2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
3: Hola, 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 ya es viernes ahora sí, Adriana. Ya no, no, es, no es medio viernes como ayer, hoy sí es viernes. ¿Cómo estás, Adriana Guantello?
0: Muy buenas tardes, querido Temoris Greco. Eh, bienvenidos a Astillero Informa. Recordarles que nuestro querido colega Julio Astillero está de vacaciones, pero estamos encargados aquí del Changarro con muchísimo gusto y mucha información, mucho calor además. Yo, Uf. la verdad es que hasta trabajar está, no sé, ya le pronto a ver, no sé si soy yo, pero hasta trabajar. Este, en la mañana, aquí pegada a la ventana, derretida entre la mañanera.
3: Sí, bueno, sí, está pesado y luego a mí se me ocurrió ponerme de negro. Oye, bueno. sí,
0: además. Sí. Oye, Temoris, pues tenemos algunos temas importantes. Hoy el presidente pues, dio muchas declaraciones interesantes. Vamos a empezar con esto que ya habíamos visto las semanas anteriores, sobre todo en particular durante este juicio en, en Estados Unidos en contra del ex superpolicía de Felipe Calderón Genero García Luna. Y pues en un intento que hemos escuchado algunos especialistas o algunos analistas que el abogado César de Castro, el abogado de García Luna, pues había intentado, o era una especie de estrategia, el mencionar al presidente o e involucrarlo en un eh, cuestionamiento hacia uno de los testigos y que pues causó el enojo del presidente, por supuesto, en ese momento había dicho que iba a demandarlo y hoy le vuelven a hacer la pregunta y Temoris, pues confirma, reitera que va a ser esta demanda y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Sí voy a presentar la demanda, en contra del abogado de García Luna. Además, ahora este, sacaron una foto que después la quitaron de ese abogado con un abogado mexicano y su esposa, que son este, muy contrarios a nosotros, seguramente vinculados al bloque este de, de derecha. A ver si encuentras la, la foto. Dice el abogado de García Luna que no puede llegar a México porque yo no se lo permito. Miente, nosotros no actuamos de manera arbitraria. Yo voy a presentar una denuncia en contra de él. Este, estoy esperando el momento, pero lo voy a hacer, porque… este con propósitos políticos y de manera tendenciosa, quiso este, involucrarme en el caso de García Luna y va a tener que aclararlo y vamos a pedir reparación del daño, porque no es Andrés Manuel solo Andrés Manuel, es el presidente de México y este no puede cualquiera y menos un extranjero poner en tela de juicio la integridad, la honestidad del presidente de México.
0: Pues sí, debe estar preocupado el, el abogado, ¿no te morís?
3: Pues debería, porque mira, este, este abogado César de Castro mostró en, en varias ocasiones en su trato con reporteros. Pues una enorme arrogancia, ¿no? Incluso como para evadir pre preguntas incómodas, eh, él entiende muy bien español, lo, lo, lo habla, pero así evadiendo, es. diciendo, yo solamente hablo en inglés y a mí, eh, o sea, es una, una arro arrogancia que también...
0: Decía es que eh, si no semos... entiende inglés que le traduzcan, ¿no? Algo así decía, sí. ¿no? Si no entiende, y, y, le, y si le contestó así en inglés el reportero, sí entiende inglés, ¿no?
3: Y, pero pero él, como, él yo imagino que pensaba que podía salirse con esta, ¿no? Se podía, eh, eh, en, en un caso muy importante de alto nivel mediático, en una corte frente a un juez y a un jurado, acusar en, en, en vano al presidente de México como parte de una, de una estratagema. Y, y a mí me parece que el, el presidente de, de México tiene toda la razón, y es más, diría que es su, es su deber poner en su lugar a este abogado, porque efectivamente no es nada más eh, lo, Andrés Manuel es el presidente de un, de, de, un, de un país que tiene una dignidad
0: híjole fíjate que eh, no sé si escudarse este abogado porque lo escuché en algunas declaraciones una y otra vez eh, pues que no, no había acusado al presidente ¿no? sino que había hecho una pregunta pero entendemos que es parte de una estrategia el hacer eh, caer o el, el, a un testigo en un juicio pero la trascendencia que tiene que involucrar a un jefe de otro estado en esas condiciones, pues el presidente ahí con esa declaración no ha quitado el dedo del renglón. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Por lo pronto también algo de lo importante que dijo el presidente, porque en alguna declaración que había hecho, en, que está vertida en las redes sociales eh, de este personaje, señalaba que no podía entrar a México por órdenes del presidente López Obrador Ajá. y el presidente dijo que eso es una mentira entonces bueno, sí es un tema que se ve que está eh, fuerte y veremos qué sucede pero también otro tema importante eh, de la conferencia mañanera es lo que sigue, eh, pues es el que tiene que ver con este banco con City Banamex y la idea del presidente pues de que deba México tener un banco también, hoy dijo que pues esta posibilidad existe que eh, además de concretarse eh, la venta de este banco aunque ya lo que vimos en los comunicados de Citi decía que se concretaría hasta 2025, que sí tendrían que pagar impuestos, que eso no está, aunque él ya no esté, eso es algo que ya está en la ley tienen que pagar impuestos, que no es como antes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo él.
4: Aunque la operación no se realizara durante mi administración, durante mi gobierno, cuando se haga, tienen que pagar impuestos. No descartamos la posibilidad de que pueda llegarse a un acuerdo. Si son siete mil millones de impuestos, son como dos mil, ya se reduce a cinco mil. Si el gobierno aporta la mitad o tres mil millones de dólares, quedan dos mil millones para accionistas mexicanos de todos los niveles. ¿Cómo no va a ser importante si el gobierno maneja todo el dinero del presupuesto? en la banca comercial y hay que pagar comisiones. Imagínense que el presupuesto se maneje en un banco público, cuánto es ahorro de comisión o la utilidad del banco, igual que si se tuviese el dinero en cualquier banco comercial, que no descarto, el asunto es nada más el, el tiempo, pero no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco. El hecho de que el gobierno tenga una plataforma digital que funcione como un banco no significa cancelar a Vancomer, expropiar los bancos, no, pero que sí tenga el gobierno pues los instrumentos básicos.
0: Oye, pero ¿quién crees que salió a defender a los bancos, a los pobrecitos bancos?
3: Es que sí, sí necesitan ayuda,
5: pobrecitos, ¿se están perdiendo dinero. <risa> ¿Verdad?
0: Bien, vamos, bueno. a escuchar, vamos a escuchar lo que dijo en las últimas horas Santiago Cri.
5: Estoy en contra de eh, la participación del gobierno en una banca comercial eh, como es eh, ese banco. Eh, ¿Y por qué? Porque eh, los bancos compiten en un mercado y estando el Estado mexicano representado en un banco comercial, un banco que tiene por objeto eh, buscar utilidades, eh, creo que ya es un área eh, que no debe de estar el gobierno. Eh, ese es mi punto de vista. Eh, ¿Por qué? Porque va a desbalancear la competencia entre los bancos este, y va a haber competencia desleal, eh, y también cuál va a ser el papel de ese banco comercial.
0: desbalancear la competencia entre los bancos, hay pobrecitos bancos. Oye, esto era el hombre de Constitución o el señor Constitución ahora, tiene que ser el hombre neoliberalismo este senador Santiago. Crión. Pues
3: el pues el, el señor de los casinos. Pero <risa> <sí>. también,
0: <claro.
3: risa> pues sí, <¿no? risa> pero es que pero yo entiendo, entiendo por qué, por qué lo hace, porque o sea, es, imagínate que es un boxeador te mandan a la lona después de darte una, una tranquilidad tremenda. Entonces sales hablando de otra cosa, de, de los niños de la Navidad, de los Santos Reyes, para tratar de recuperar imagen, ¿no? Des, después de la arrastrada que le dio Lili telles al senador Krill, pues como que necesita eh, recuperar presencia y aplomo. Entonces, bueno, entiendo que, que también es parte, no, no, es, no es que sus declaraciones sean tan importantes, sino que es una est estrategia para recuperar imagen.
0: Pero fíjate que es que a mí me llama mucho la atención este tipo de declaraciones porque parece que esta oposición pues sí sigue colgada de esa élite. O sea, ¿en qué momento van a, van a poder crecer si están defendiendo un sector así, no? O sea, yo creo que es importante porque evidencian que no entienden nada, ¿no? No están conectados con el pueblo, están conectados con el empresariado, con este neoliberalismo este súper agudizado y no les interesa... Eh, realmente ver hacia el pueblo, hacia pues, la, la sociedad, la, los sectores más desprotegidos a defender los intereses de estos empresarios y de estos bancos pobrecitos en esta lucha desigual, que eh, si entra un banco, este, propiedad del Estado. Bueno, pero bueno, eh, pasando a otro tema, Temorís, hay algunas eh, también eh, declaraciones interesantes porque hoy, pues de lo más importante del día es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en pausa las relaciones con Perú y hay declaraciones importantes, sobre todo pues porque dice el presidente es mucho pueblo, para tampoco gobierno. Vamos a escuchar.
4: Por cierto, agradecerle a los legisladores este, del Perú que no votaron para que me eh, desaforaran o que me quitaran este, que me consideraran no grato, hubieron a quienes votaron este, en contra de esa propuesta, nada más que no se pillaron, ni modo. Este, pero el pueblo de Perú pues es un pueblo extraordinario, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, eso es lo único. Y desde luego ver a ese pueblo tan bueno pueblo extraordinario, es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno.
3: No el pacífico.
4: pues este, Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema, a Petro, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, no, porque también a él lo declararon no grato. Pero no le han hecho juicio o sí?
6: Oh, también, también. Sí.
4: Entonces pues se la entrego a los chilenos. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero no se la voy a entregar a la señora eh, que está usurpando la presidencia.
7: Tiene que seguir la gente hay un país donde O sea,
4: pues mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos este relaciones económicas ni comerciales este con ellos no sencillamente este se queda en pausa
0: Pues está en pausa en esos momentos y además un poco también con humor, ¿no? Que le va a doler por no ir a Machu Picchu. Pero, sí. pues, importante declaración porque finalmente el que ponga estas relaciones en pausa, pues sí, claro, que tiene repercusiones. ¿Cómo ves este tema, Timuris? Te Pero
3: es que, ¿sabes quién? Adriana, ahí, como El equipo de comunicación social se, quedó, se vio un poco lento. Eh, debieron haberle entregado un informe que acaba de, de difundir Amnistía Internacional sobre la represión en el, en el, en el Perú, la represión que, que ejerció el gobierno de Dina Boluarte contra la gente que estaba cuestionando precisamente la legitimidad tanto de su gobierno como del Congreso. En esa represión asesinaron a 49 personas, hirieron a muchas más, golpearon, encarcelaron, pero en, en principio asesinaron a 49 personas y de acuerdo con este informe de Amnistía Internacional que el día de hoy eh, publica el diario La, La Jornada, eh, hubo muchas ejecuciones extrajudiciales. Eh, si, si en comunicación social hubieran leído esto, eh, yo creo que el presidente hubiera tenido un argumento más para explicar cuál es su posición con respecto al, al, al gobierno de, de Dina Boluarte.
0: Pues, eh, vamos a ver cómo reacciona ahora eh, Perú, justamente después de este mensaje pues, fuerte del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque pues va a pasar eh, por lo que dice, está considerando pasar a Chile esta presidencia de la Alianza del Pacífico. Así que pues estaremos también atentos. Eh, Oye, que... pero,
3: pero sí. si la pasan a Chile, o sea, ya declararon no grato a, a, a Andrés Manuel, también a Gustavo Petro, el colombiano. Otro que ha sido crítico es Lula, a ver si también lo pasan. Y luego si le, si, si le dan la presidencia de la Alianza del Pacífico a Boris, también lo van a declarar no grato. O sea, ya el, el, este con, Congreso está declarando no grato a, a, a Media América Latina. O sea, está es como... Es, es, es la locura del, del autoaislamiento, es autosabotaje.
0: Exactamente, y sobre todo hoy también el presidente hacía referencia a encuestas, eh, pues en las que está muy mal, por supuesto, arriba del 70% de desaprobación en el caso del gobierno de eh, Dina Boluarte, y en el caso del Congreso, me parece que estaba todavía más alto, alrededor del 90%, 80%. Bueno, eh, hoy estuvo ofreciendo esas, eh, comentando esas cifras pero bueno, seguramente antes de que terminemos el programa tendremos alguna respuesta o, o veremos que hay alguna reacción y también comentar que el presidente pues, suele tomar con mucho humor lo que está pasando obviamente en la política y en términos de la oposición, hay una, pues, una declaración que hizo importante porque pidió que pues, no dejen fuera a Lili telles que está bien posicionada ¿no? sobre todo con esta consigna de meterlo a la cárcel que parece que eh, pues esa es parte de la estrategia, pues de un sector que como comentábamos no está entendiendo qué está pasando ni cuáles, cuáles son las razones por las que pues, la gente apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues gente como Genaro Lozano, este personaje de frena, como el propio Ferriz de Con, no, Ferris Híjar, eh, ¿no? Ferris Híjar, el, el, el hijo de Ferris de Con, también tienen pues ese proyecto tan interesante ¿no? y tan, eh, tan eh, pues, eh, positivo para el desarrollo del país, que es meter al presidente a la cárcel. Entonces vamos sí. a escuchar qué fue lo que, cómo se burló hoy el presidente Lili
4: Y ahí está el acta que elaboró el director de Pemex, de cómo entregaba dinero a legisladores del PAN, para que votaran a favor de la reforma energética. Salieron, pero finos. Por eso este, no deben de dejar afuera a Lili Telles. Este, ya la están queriendo hacer a un lado. Y Lili Telles está muy bien posicionada en las encuestas. Está en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone, dice que si ella gana me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos, es buena candidata. Que no la quieran, este, marginar, es como para decir, este, Lili, aguanta, el pueblo
0: se levanta. Pues cómo ves, cómo ves esto que el presidente toma con mucho humor, pero, ¡híjole! ¿Qué propuestas, no?
3: Pues, pues sí, también este la de la la, la de Lilia, y como como mencionabas de Pedro Ferriz este eh, hijo, ¿no? Eh, eh, que, que que dice que en el mismo acto en el que Andrés Manuel, según él, le va a entregar en sus sueños, ¿no? Lo va, va, va a entregar la, la banda presidencial, lo va a tomar del brazo y lo va a llevar a la cárcel. O sea, es es que hay una creatividad así fantástica entre, entre sus can candidatos y pues bueno, ya la, la Lili ellos debe sentirse re realizada lo que sí es que yo, yo creo que Santiago Krill debería protestar aquí, debería poner una queja porque Krill dice que él es el que va adelante en las encuestas y Lili dice lo contrario, el presidente ya le, das, ya le dio la razón a Lili como diría eh, Fernando Rivera Calderón a, a Lili en, en contra de, de Santiago Ribotril
0: <risa> híjole, ahí es donde va a estar interesante también eh, todo esto va a seguir dando para el humor, para el análisis serio, para muchas cosas interesantes, por lo pronto pues están las elecciones ya unos días de este fin que viene, al próximo las elecciones tendremos pues un fin de semana muy agitado con las elecciones en Coahuila y en el Estado de México pero pues eh, nada más que comentar que eh, pues en este tema del volcán del Popocatépetl, pues hay alguna actualización que han hecho y hay un video que me parece también maravilloso, pues porque es un dron, ¿no?, de las Fuerzas Armadas que eh, compartió protección civil. Y lo que estamos viendo de acuerdo a la información oficiente, Moniz, es que el comité científico asesor de este volcán, después de analizar los videos e imagen que fueron obtenidos el día de ayer tras este sobrevuelo que estamos viendo de este dron, me comentan me informan que no se observó la presencia de un tomo de lava, el cráter principal dice se ha rellenado significativamente por el material magmático fragmentado emitido, la actividad durante los tres días pasados ha consistido en la emisión de cenizas y fragmentos incandescentes asociada al registro de tremor de duración y amplitud fluctuante de estos temblores de este volcán y dice el escenario más probable a corto plazo es que esto sigue esta actividad similar Siga a la presentada recientemente, caracterizada por estos temblores, estos este, estos tremores de alta frecuencia y amplitud variable, algunas exposiciones de tamaño menor a moderado y ocasionalmente grandes, y también dice que se puede esperar emisiones de ceniza que posiblemente alcancen poblaciones más lejanas de lo ya observado, así como la expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio, de exclusión de 12 kilómetros. Eso también es, por supuesto, para tomarse en cuenta y por lo cual también reiteran que el semáforo sigue en fase 3, en amarillo, fase 3. Y, bueno, tenemos ya conectada a nuestra invitada. Regreso en un ratito más con la mesa. Y, mientras tanto, tenemos todavía alguno, algo por ahí más de información si hace falta. Estaremos también muy pendientes a las reacciones de Perú, entre otras cosas. Mientras, te dejo eh, y en un ratito regresamos también.
3: Muchísimas gracias, Adriana. Y le, le damos la, la, la bienvenida a Marcela Fuente. Ella es diputada local, es diputada de, de Morena en la, la, en la Ciudad de México. Y eh, eh, ahora, junto con otras eh, colegas suyas, con, 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 con sus compañeras, se está promoviendo que aquí en Ciudad de México y también otras lo están haciendo a nivel de la, de la federación la eh, adopción de la ley malena que castiga a las personas que agredan a otras sobre todo mujeres o, o me parece que particularmente mujeres eh, con ácido o con químicos que, bueno, que, que ponen en peligro su vida y que además les dejan eh, alteraciones eh, eh, de, de por vida. ¿Cómo estás Marcela? Es un gusto que, que, que... tenerte aquí.
8: Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante. Eh, Adriana, ¿no? por eso vamos a estar acá. Pues sí, estamos promoviendo la iniciativa de Ley Malena que coloca el tema de violencia ácida como una alternativa de suicidio. Lo estamos trabajando en los Congresos locales a nivel federal. Eh, primero la presentamos en el Congreso de la Ciudad de México, que eh, eh, pues fue muy importante esa presentación porque apertura todo de toda una serie de meses de trabajo, de análisis con sobrevivientes, con especialistas. Y pues eh, hace unos días se presentó en el Senado, lo cual es una gran noticia porque tendrán ahora los presos locales 120 días para empezar a presentar esta iniciativa de ley y que ley manera sea una realidad en todo el país.
3: Oye, eh, Marcela, me, me está indicando el técnico que, que tenemos algunos problemas con tu micrófono. ¿Será que eh, no tienes otro por ahí?
9: Y a, o,
8: ver, a ver si ¿sí se
3: escuchará bien. A ver si... Eh, no, no, me, me indican que no. Eh, ¿Qué podemos hacer ahí? El, ah, manos libres y, A ver si es posible, me, me dicen que no entiendo que... A ver si es posible que... Eh, o, o, si, o, si, o que se los quite, pregunto a, al técnico. Ah, sin manos libres. Me, me, me dicen que sí. Que, a ver si es, si es posible sin si manos libres, Marcela. ¿O te lo, te, te lo cambiaste? Sí, ¿verdad? Es otro.
8: Sí, a ver, ¿se escucha así?
3: Creo que está mejor. A ver Sí, perfecto, muy bien. Eso es. Gracias, Ay, gracias. En, bueno, ¿podrías eh, perdona, repetir lo que nos acabas de decir, que no, que, no, que no se escuchó muy bien?
8: Sí, por supuesto, y perdón por eh, las fallas técnicas, pero bueno, así es la virtualidad ahora. Eh, bueno, les comentaba que estamos muy felices porque se presentó la ley Malena hace unos días eh, en el Senado de la República, lo cual, eh, pues... Intenta colocar en primer lugar una conquista legal, que es acabar con la violencia ácida y tipificarla como tentativa de feminicidio, y en segundo lugar una batalla cultural, visibilizar que la violencia ácida no ocurre solamente en lugares pues muy alejados del país no sé eh, Irán Arabia Saudita sino que sucede aquí en México y que está ocurriendo ahora que es una de las formas de violencia más crueles hacia las mujeres más extremas que es intentar borrar a una mujer marcarlo de por vida acabar lo que lo ella que ha sido y pues cambiar todo su estilo de vida. Eh, ya la presentamos a nivel local en la Ciudad de México. Elevarla en el Senado ha implicado que los congresos locales a nivel nacional tengan 120 días para poder promover la iniciativa de ley y pues estaremos pues generando toda eh, una estrategia pues ahí parlamentaria para que ley Malena se haga realidad.
3: Marcela, el, el caso de, de, de Marilena Ríos, esta saxofonista que fue atacada con, con ácido, eh, le, le dio una visibilidad a este problema. Pero la pregunta es, eh, siempre lo hemos tenido, siempre se han producido estos ataques contra mujeres en México con productos químicos, con, con ácidos, o, o, o ahora como que hubo un más, o sea, eh, eh, se ha puesto, digamos, de moda entre los violentos, entre los eh, eh, los acosadores o qué, o qué es lo que está pasando
8: ya, pues en la última década, según cifras de CONAVIM, hay 727 víctimas. De ellas, documentadas solamente tenemos alrededor de 39, 40 eh, sobrevivientes eh, y no todos tenemos como certeza de cómo están llevando su proceso jurídico, si ya han adquirido pues, una reparación de, del daño, si están bien, con vida. Eh, en ese sentido, pues a nosotros nos parece bien importante dejar claro dos temas. Uno, eh, violencia ácida es sumamente normalizada, pareciera que no, pero en las novelas vemos como en estas escenas románticas se le avienta café a una persona cuando hay un desacuerdo. En eh, las novelas pues generalmente la mujer le avienta el café al hombre, en la realidad pues generalmente las mujeres son quemadas eh, y eh, el acto de querer quemar a alguien ya está eh, pues ahí eh, estamos hablando de violencia ácida y eh, en segundo lugar también eh, queremos eh, mencionar que a partir del caso de María Elena Ríos se tuvo muchísimo más visibilidad de esta problemática porque ella se ha enfrentado directamente al poder judicial, al poder económico y al poder político, y ha tenido que hacer frente a eso como víctima, como activista ahora, y a partir de también la, las redes sociales, hemos sabido de más casos eh, de eh, víctimas que ahora se están animando pues a hablar, a denunciar, a llevar a cabo un proceso, a unirse, a promover la iniciativa de ley a nivel nacional. Entonces, estamos más bien visibilizando una violencia que ya estaba ahí.
3: Pero no, no ha aumentado, o sea, que eh, eh, han detectado, o sea, bueno, que me parece que no hay suficiente o que no ha habido un seguimiento estadístico de eh, serio ¿no? de, de esto pero es posible uh, inferir que ha, ha habido algún tipo de, 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 de cambio, de aumento o algo así, en el uso de este recurso extremo.
8: Estás en lo correcto cuando dices que no hay un registro estadístico, que realmente no existe un, un registro, una metodología rigurosa para el tema de violencia ácida. Entonces no te podría decir si han aumentado o han decrecido. Lo que sabemos es que ha aumentado la denuncia a partir de la visibilidad de violencia ácida por el caso de María Elena Ríos y por la iniciativa eh, de, de la promoción de esta iniciativa de ley, en donde pues, por ejemplo, Sandra Montiel, que es una activista trans que fue víctima de violencia ácida hace más de 10 años, en el foro que hicimos en el Congreso se anima a hablar y a decir, me invitan porque soy activista trans, pero yo también Fui violentada con ácido hace más de 10 años y hasta el día de hoy lo estoy hablando. Eh, una de las cosas que promueve esta iniciativa de ley justamente es que exista una posibilidad de estadísticas para, eh, para tener una metodología rigurosa y sepamos si está creciendo, está decreciendo y hacer política pública para combatir esta violencia.
3: La ley Malena... Eh... ¿Qué, ¿Qué instrumentos les dará a las mujeres que, que, que han sido o que, o que pueden ser víctimas de, una, de un ataque de esto, como estos para, 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 para protegerse? ¿De qué manera pueden ellas eh, sentir que sus condiciones mejoran? Y también, también quisiera ver si esto puede, puede servir de alguna forma como elemento de, de prevención para pues, evitar que, que se sigan produciendo estos, estos ataques.
8: Sí, mira. El tema de la prevención es bien importante porque una de las cosas por las cuales eh, se ha criticado la iniciativa es porque dicen, es que no viene una parte preventiva. Y es que en otros países en donde hemos estudiado que existe este problema de manera visible, como es el caso de Colombia, eh, se intentó regular la venta de ácido y, y se generando un padrón, etcétera Pero eso no frenó de violencia ácida, es decir, eh, sirvió por un tiempo, pero eso no frenó que los agresores se hicieran de sosa cáustica, químicos, inflamables, líquidos calientes para quemar a las mujeres, eh, para borrar su identidad. Entonces, eh, esta parte preventiva nosotros... También la vemos en la parte punitiva de la ley, que pues la mayoría de las leyes que reforman Código Penal tienen esta característica, y es la pena ejemplar y que se vincule con tentativa de feminicidio. Ya hablar de un tipo de violencia aparte, que no sea violencia física solamente como viene en el Código Penal, y hablar de violencia ácida y tratarla como un tipo específico de violencia, nos apertura una gama de posibilidad de penas para que entonces los jueces, que son principalmente donde encontramos que existe ese problema, pues no estén eh, pues generando interpretaciones a favor de los agresores o diciendo que solamente son lesiones y que se curan en 30 días, que es a lo que se enfrentan las eh, sobrevivientes.
3: y en, en, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una, si una mujer es objeto de un ataque de ese tipo, infortunadamente... ¿Qué puede hacer? Bajo la ley... Malena.
8: Sí... Valena, sí. Ok. Si es este, atacada con ácido, su primer contacto será eh, el, un hospital, una clínica de salud. Y lo que está proponiendo la iniciativa de ley es que justamente la Secretaría de Salud tenga pues un padrón con de las eh, sobrevivientes, de las víctimas de, de violencia ácida. Entonces, de entrada, ellas ya estarían registradas como una víctima de violencia ácida, y eso ya lo hace vinculatorio con un proceso eh, judicial. Y en el proceso judicial lo que estamos proponiendo también es la reparación eh, del daño, que es fundamental porque... Eh, la mayoría, o si no es que todas, no han accedido a esa reparación del daño tan importante para su salud mental, para su salud física, para la convivencia de, con su familia, incluso que también son víctimas indirectas porque se daña toda una comunidad. Con ley malena estarían pues protegidas en el tema de la reparación del daño a cargo del Estado y pues poder emprender un proceso ya con el concepto de violencia ha sido los vincula con la posibilidad de tentativa de feminicidio, que son penas desde 30 años, si tuvo algún, este, algún vínculo que es en la mayoría de los casos sentimental, una relación de poder, una relación docente se aumenta en un tercio la pena si se les dañan los órganos eh, sexuales, las mamas eh, los órganos reproductivos se aumenta en la mitad de la pena entonces las penas también que estamos generando son altas por la gravedad de la violencia que, pues, viven estas mujeres que son atacadas.
3: Es un esfuerzo muy muy importante, muy importante eh, que, que agradecemos todos. Y también es importante darle difusión para que los potenciales agresores tengan conciencia de cuáles son, eh, cuáles serán las consecuencias en caso de que finalmente decidan llevar a cabo un tipo de, una agresión como esta. Marcela Fuente, diputada en el Congreso de la Ciudad de México de Morena. Muchísimas gracias. Eh, seguimos en contacto para darles seguimiento a, a este importantísimo tema.
8: Muchas gracias, de Moris, Adriana, el espacio de Astillero. Siempre gran espacio de información. Y pues esperemos mejorar el tema del audio para la próxima. Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Y ahora vamos a tener una conversación con el doctor Jaime Cárdenas. Gracias. El, el doctor eh, Jaime Cárdenas ha tenido una eh, experiencia muy larga. Él, él fue, con, él fue con, consejero del Instituto Federal del, 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 del IFE, fue eh, diputado, fue eh, diputado del, del constituyente de la Ciudad de México es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es toda una, una eminencia, y vamos a hablar, doctor Cárdenas, bien, bienvenido, vamos a hablar sobre el, la, la idea, la propuesta de reformar el poder judicial. Doctor Cárdenas.
10: Muchas gracias, eh, Temoris Greco, por tus palabras y por invitarme a tu programa, eh, saludar al numeroso auditorio de Astillero Informa es un gusto estar con ustedes. Respecto a lo que me preguntas, eh, pues sí, mira, este es un tema que no surge evidentemente solo, solo en nuestro país, eh, el tema de la elección de los titulares del Poder Judicial. Es una vieja discusión eh, que, eh, por ejemplo, tiene representantes, en la Academia de los Estados Unidos en, hay una escuela del derecho constitucional norteamericana que se llama Constitu Constitucionalismo Popular. En esa escuela se proponen eh, medidas como las que ha señalado el presidente de la República para elegir a los ministros de la Suprema Corte, incluso para revocarles el mandato. Esta discusión en Estados Unidos... En el siglo XX tuvo como representante al profesor Bickel, es, es un, y hay un libro muy importante sobre este tema, donde Bickel eh, discute o critica el carácter contramayoritario, esa es la palabra que emplea, el carácter contramayoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero desde los orígenes de los Estados Unidos, desde que escribían los federalistas, eh, eh, pues se discutía eh, cómo lograr, eh, a través de, de una institución, de la corte de, o del Poder Judicial, limitar el poder de las mayorías. ¿no? En el constitucionalismo que algunos llaman conservador o, este, o contramayoritario, así le llama a un profesor argentino que se llama Roberto Gargarela, es una, es, ha sido una preocupación el limitar el, el poder del pueblo a través de un órgano de control de constitucionalidad como es la corte de los Estados Unidos que limitara el poder de las mayorías. Esa es una postura eh, y hay otra postura pues, opuesta que señala que eh, los tribunales, los, los titulares de los tribunales, sobre todo de los tribunales máximos de cada nación debieran ser electos porque son cuerpos eh, profundamente elitistas, y como sabes, Temoris, en algunos lugares del mundo, se elige a los jueces. Por ejemplo, en los Estados Unidos, a nivel de estados de la Unión Americana, en más de 20 de los estados de la Unión Americana, se elige a los jueces locales. En, en, en Suiza, a los jueces de los cantones, Suiza es un estado federal, aunque es muy pequeño territorialmente, los jueces de los cantones son también electos por los ciudadanos, y en América Latina hay una experiencia que se, ha que se ha desacreditado porque está mal diseñada, que es la experiencia boliviana, en donde también se eligen a los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional Boliviano. Entonces, el tema no es nuevo en el derecho comparado ni en los sistemas comparados, y en, la, y en la historia constitucional de México me gustaría explicar brevemente que eh, en la Constitución del 57, como lo ha dicho el presidente de la República, se, elegi, se elegía a los ministros y al procurador de la República por el método de elección que en esa época se usaba, que era el método indirecto a través de colegios electorales. Ese método estuvo en vigor en México para elegir a todas las autoridades, presidentes, gobernadores, alcaldes, ministros de la Corte, procurador general de la República, hasta principios del siglo XX. En la primera elección, por voto ciudadano directo, fue la elección que llevó al poder a don Francisco y Madero. Pero antes de esa elección de Madero, todos los cargos públicos eran electos con ese método de elección indirecta vía los colegios electorales entonces se puede decir perfectamente porque es correcto que en México en el siglo XIX por lo menos en la segunda mitad del siglo XIX los ministros de la corte y el procurador general de la república eran electos eh, yo creo que es oportuna esta discusión es interesante lo que debemos eh, en todo caso defender Temoris, yo creo que eso es lo importante de cualquier propuesta es que eh, tengamos en mente que en un Estado democrático, en una nación democrática a la que aspiramos construir, el derecho debe tener un origen democrático y las autoridades que interpretan, aplican y argumentan ese derecho también debieran tener un carácter eh, democrático. Y esto es tal vez lo que no se ha sabido transmitir, que, que la fuente de legitimidad eh, de las autoridades en un Estado es la democracia temoriza.
3: Perdón, aquí el micrófono se me ¿Cómo, cómo, podría ¿Cómo podríamos adaptarlo a, a México al presente? O sea, ¿cómo, mira, cómo, ¿cómo se podría llevar a la
10: práctica? Sí, mira, hay, hay mucho miedo. Los críticos de este método o de este sistema dicen es que van a intervenir los partidos, los candidatos a ministros van a hacer campaña, van a recibir financiamiento. Yo creo que esa crítica es muy está justificada es correcta eh, la idea por lo menos desde mi punto de vista no sé lo que piensa el gobierno mi idea es que este esos eh, candidatos a mí candidatas a ministras y ministros eh, no sean electos a través de partidos que no tengan que participar en un proceso electoral que no reciban financiamiento público ni privado que no hagan campañas es más quien hiciera eso sería descalificado, inhabilitado para participar en el proceso. El método, el método que yo estoy proponiendo es un método de dos eh, fases. En la primera fase, desde luego para ser ministro o ministra de la corte, se requiere contar con conocimientos, experiencia, con un expertise que pocas personas tienen. Entonces, eh, lo primero sería que esas personas que cumplieran los requisitos legales y de idoneidad participaran en un concurso, eh, todos los que quisieran participar y que reunieran requisitos legales y de idoneidad para el, cur para el curso, participaran en ese concurso y los finalistas eh, por cada eh, plaza vacante, eh, por ejemplo, podríamos pensar en tres finalistas por plaza vacante, o cinco esos, esos cinco o esos tres irían a la elección. En la, en la elección, para que no hubiera un gasto excesivo y otro día de elección, se votaría los cargos de ministros al momento de que se votan, por ejemplo, los cargos de diputados o los el cargo de presidente de la República, es decir, cada tres años. Estas personas que resultaran finalistas en los concursos, de méritos, de conocimientos no podrían hacer campaña ni podrían ser patrocinados por ningún partido ni, ni recibir financiamiento público entonces ¿cómo se darían a conocer? Eh, en, como sabes hay, existen tiempos del Estado en tiempos del Estado se podrían difundir pues eh, entrevistas con ellos se podría difundir su, el currículum de cada uno de ellos y las principales propuestas que tengan para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Por ejemplo, también podrían pronunciarse sobre temas sensibles. ¿Qué piensan acerca del derecho al aborto, si hay un derecho al aborto? ¿Qué piensan acerca de la eutanasia? ¿Qué idea tienen acerca del modelo económico que establece la Constitución? ¿Es un modelo económico de economía mixta o de libre mercado? En fin de temas sensibles que, sobre los que podrían pronunciarse para que las personas que votarían por ellos o que votaran por ellos conocieran cuáles son sus posturas, cuál es su ideología jurídica, su ideología constitucional. ¿Qué piensan, por ejemplo, en materia de derechos de género? ¿Qué piensan en materia de, del cambio climático? ¿Cómo piensan defender eh, derechos eh, fundamentales como el derecho de acceso al agua? qué piensan de los pueblos originarios, en fin, muchas cosas que se podrían plantear en tiempos del Estado sin necesidad de hacer campaña, a través de entrevistas, a través de debates entre los aspirantes, dando a conocer su currículum. Ese más o menos sería el método eh, Temoris, o Temoris, perdón, en dos fases. La, la primera fase de méritos, con un examen, para escoger a los mejores, y esos mejores, irían a una segunda etapa, a una elección. Pero en la elección estaría prohibida la participación de los partidos y el financiamiento público y las campañas. ¿Cuál, cuál sería el
3: piso mínimo de participación para que, para que esta elección fuera válida? ¿Qué, qué, qué porcentaje del, del, del padrón electoral tendría que ir a votar para que, para que tenga una, una legitimidad este, este proceso?
10: Sí, mira, esto que me preguntas es, es importante porque algunos colegas míos aquí de Jurídicas han salido, por ejemplo, a descalificar el procedimiento de Bolivia, porque sí, Bolivia, te digo, tiene muchos problemas su método, dado que es el Congreso el que los elige a, a los que van a la elección, es decir, los partidos se meten en decir quién va a la elección de, de los magistrados o ministros, y eso no es conveniente. Y luego, por otra parte, las votaciones en Bolivia... Eh, que no coinciden con la, vota, la votación de presidente o diputados pues resulta que la participación ha sido muy, muy baja creo que inferior al 5% entonces eh, ¿qué podríamos hacer para estimular la participación? y que mucha gente participara y votara por estos candidatos bueno México tiene pendiente primero creo que es una gran cosa que se elijan a los ministros o que se voten a los ministros el día de las elecciones, te digo presidenciales o de diputados, no en otra fecha. Eso desde luego estimularía la participación y seguramente la participación sería muy parecida a la participación en materia de diputados o en materia de gobernadores o de presidente. Y también se podría pensar, como ocurre en algunos países de América Latina, por ejemplo en Chile, o este, establecer en México lo que no se ha querido hacer, que es el voto obligatorio, ¿no? Para que los ciudadanos vayan a votar el día de las elecciones, y si no votan pues fueran sancionados, por ejemplo, no, impidiéndosele salir del país, viajar al extranjero, en fin, como ocurre en muchos países del mundo y de América Latina. Pero tú me dices, ¿y qué? ¿Con qué porcentaje sería válida la elección? Con el con el número de ciudadanos que participara, ganaría el candidato a ministro que obtuviera un, un voto más que los otros en esas elecciones. No, no, no habría un porcentaje mínimo, o por lo menos yo no he pensado en eso, como en la revocación de mandato o en las consultas populares. Sí, simplemente de los candidatos, el que obtiene más votos o que tuviera más votos, ese sería el, el, el ministro aunque participara el 10% o el 20% del padrón. Yo no creo que eso ocurriera, repito, Temoris, si la elección se celebra el mismo día que la elección para presidente, para gobernador o para diputados.
3: Hay esto que llaman el lawfare, la guerra jurídica. El, sí, sí. Da la impresión de que, de que la guerra, ju, ju, bueno, de que, de que lawfare es un instrumento o una estrategia que está siendo particularmente empleado desde la derecha. Eh, ¿Esto es legítimo? ¿No puede también ser usado desde otras perspectivas políticas, incluida la izquierda?
10: Sí, mira, yo en alguna época pensé que esto del offer también podría ser utilizado por la izquierda mexicana cuando López Obrador estaba en la oposición. Pero para que esto funcione, eh, pues tiene que funcionar como lo hace la derecha. Es decir, eh, tiene que haber abogados que sean pagados. Eh, en, sabemos que muchos de los abogados que hacen lofer en México, pues son pagados por ONGs, o reciben algún tipo de respaldo o de apoyo pa para poder presentar los amparos, las acciones que presentan, en fin, legales para impugnar... Los actos del actual gobierno. Desde luego que ese mecanismo puede ser utilizado también por las izquierdas. Eh, eh, ¿Cuál es el cuestionamiento al, al mecanismo? Bueno, puede haber cuestionamientos eh, legales de quién financia a eso, a esos despachos, y si ese financiamiento a los despachos es legítimo es lícito, ese sería el cuestionamiento legal. Por ejemplo, López Obrador dice que estas ONGs que promueven las impugnaciones en contra de las decisiones de su, de su gobierno son financiadas por los Estados Unidos. Y es verdad, muchas de las ONGs importantes en México que impugnan decisiones del gobierno pues son financiadas por el gobierno norteamericano, por agencias del gobierno norteamericano. Y esto pues, puede implicar un cuestionamiento ético, y en algún momento, o podría ser hasta legal, si, si implicara alguna violación eh, a la ley. Eh, el otro tema es más bien de política. Es decir, eh, es válido que eh, una oposición, oh, sectores opositores eh, de manera consistente, permanente, avasallante, utilicen estos mecanismos para detener el funcionamiento del gobierno. Bueno, alguien puede decir si sí es válido, es legítimo, que lo hagan porque toda toda oposición debe lograr el descarrilamiento del gobierno en turno. Eh, yo tengo mis dudas, yo creo que la oposición no solamente debe jugar un papel de crítica o de cuestionamiento a las decisiones del gobierno en turno, sino que la oposición en términos democráticos pues también debería, debiera colaborar y apoyar al, al gobierno y no solamente realizar ese trabajo de desmantelamiento de las decisiones gubernamentales. Entonces, la pregunta sí, la respuesta es sencilla, Temoris. La izquierda podría también utilizar el OFER. No lo ha hecho, no lo ha querido hacer. Creo que ni en México ni en América Latina. Y entonces ha sido un instrumento de la derecha eh, por los respaldos económicos que tienen esos despachos de juristas que eh, impugnan las decisiones de los gobiernos en turno o que promueven juicios políticos en contra de los presidentes o, o denuncias de carácter eh, penal, no tal como vimos por ejemplo en Brasil cuando a través de un impeachment o juicio político fue destituida la presidenta Dilma Rousseff o también las denuncias penales y las investigaciones penales llevadas a, a cabo en contra del presidente Lula o lo que se ha vivido en Argentina, ¿no? En contra de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, que responde, que responde también a un esquema del OFER. Entonces, este eh, eh, sí es un, uso, es un uso del derecho como un, un instrumento eh, de guerra de guerra eh, jurídico-política. Eso es el, el law fair. y en México, bueno, en este sexenio se ha utilizado por los eh, por los sectores opositores al gobierno del presidente López Obrador y me imagino que lo seguirán utilizando hasta el final del sexenio.
3: Otra vez, uh -huh. Perdón. ¿Cuál es la defensa que, que entonces se puede hacer desde, desde la izquierda an, ante estas eh, tácticas del offer?
10: Yo creo que de ahí de ahí viene la propuesta del presidente López Obrador de la transformación y la reforma del poder judicial. Es verdad, la crítica ideológica y sociológica y política al Poder Judicial mexicano, pero al Poder Judicial de cualquier parte del mundo, pues tiene un, un fondo de verdad. Nosotros los abogados, como sabes, Temoris, pues somos un sector que defendemos el statu quo, defendemos el establishment, y luego sobre todo el fenómeno que ha ocurrido en México con el Poder Judicial después de las reformas del año de 1994, las reformas en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, han empoderado a ese poder de manera inusitada en el esquema de división de poderes en México. Hoy si me preguntaras, ¿cuál es el poder más importante en México? Bueno, el presidente va a decir que es él porque administra el 80% del presupuesto del país. Pero yo te podría decir que el, el poder más importante en este país, es el, es el poder judicial, es la Suprema Corte, porque define el alcance del derecho, quien dice el derecho, quien determina lo que es y no es derecho, es la Suprema Corte, tiene la última palabra, ese poder no lo tiene el legislativo, no lo tiene el presidente de la república, es un inmenso poder, y la Corte Mexicana, en el pasado, pues en el pasado autoritario del PRI, del año 29 al año 94, los ministros eran pues, eran eh, priistas caídos en desgracia, eran designaciones que hacía el presidente y que el Senado aprobaba, eh, sin rechistar, sin oposición alguna. A partir del 94 hasta el 2018, los ministros de la Corte, las ministras, los ministros que han sido nombrados del 94 al 18, pues fueron electos a través de un pacto, un pacto entre el PAN y el PRI, entonces, algunos ministros ten, venían patrocinados por el PRI y otros por el PAN. En este sexenio, como sabemos, el presidente López Obrador propuso cuatro ministros, dos ministras y dos ministros, tres ministras y un ministro. Eh, eh, pues las personas que designó, algunas eh, más o menos mantienen la línea del presidente, eh, dos de ellas, dos de las mujeres. Y en el caso del ministro, pues él llegó no solamente con el apoyo de Morena, el ministro González Alcántara y Carranca, sino también con el apoyo del PAN y del PRI. Y en el caso de la ministra Ríos Farjat, pues ella es cercana a círculos empresariales de la ciudad de Monterrey. Ella fue promovida por Alfonso Romo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, hoy en día en México, eso de ser ministro o ministra de la Corte responde a un esquema de reparto de cuotas, los partidos mayoritarios o el partido que está en el gobierno lleva mano para nombrar a, a un ministro. Eh, cuando dicen que no están politizados, pues están profundamente politizados. El nombramiento, el, el, el procedimiento de nombramiento en donde interviene el presidente y el Senado de la República es profundamente político. Eh, sí, claro, sin intervención del pueblo, sin intervención de los ciudadanos, pero es un esquema político, a veces muy oscuro, de pactos o de acuerdos entre el partido gobernante y la principal oposición que exista en ese momento y e implica eso, un reparto de cuotas o había implicado eso al menos hasta 2018 y ahora pues lo que implica es, o ha implicado o ha entrañado las cuatro designaciones del presidente López Obrador con la aprobación del Senado, pues este, el poder de Morena en la Corte Claro, son cuatro ministros y los cuatro, no todos, los, los cuatro, no todos están con Morena, no son cercanos al presidente. Podríamos decir que de esos cuatro, solamente dos ministras son cercanas a Morena. Entonces quiere decir que hay nueve ministros que no tienen ninguna relación con el proyecto político, ideológico, social, que representa la cuarta transformación. Alguien podría decirme, bueno, su argumento es este, insostenible, porque los ministros no están para tener eh, o a, asumir un proyecto eh, político o ideológico, los ministros están ahí para defender la Constitución, y eh, bueno, y esto sí, formalmente es una respuesta correcta, los ministros están ahí para defender la Constitución, pero Temoris, la Constitución, como cualquier texto jurídico, eh, es, es una norma que se puede interpretar y se le pueden dar sentidos y significados, y cuando se le dan sentidos y significados a la Constitución, a los tratados, a las normas, hay fuertes componentes ideológicos. Tú puedes hacer una interpretación de derecha de la Constitución, puedes hacer una interpretación de izquierda de la Constitución. Es decir, este, el, el, el orden jurídico da para realizar eh, esas, ese tipo de interpretaciones. Y quien tiene el poder de interpretación último es la Suprema Corte. Por eso yo digo que es el supremo poder en este país.
3: Otra vez, hoy, bueno, ¿qué, qué lío traigo? Doctor Jaime Cárdenas, gracias. Te, te agradezco muchísimo que, que nos hayas compartido tu propuesta, que nos hayas ilustrado y explicado. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, qué es lo que está pasando con el Poder Judicial y espero que nos puedas acompañar en, hoy, en otra ocasión, muy, muy buen viernes y feliz semana
10: Gracias a ti, Temoris, hace mucho tiempo no te saludaba, me acuerdo Gracias. mucho de ti, Gracias. cuando los dos éramos jóvenes y, este, <risa> y nos conocimos allá en el IFE, no cuando Así ibas es. y yo tenía oportunidad de charlar contigo, Exacto. te mando un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Un, un abrazo muy, muy grande. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Gracias. Y vamos a ir
3: eh, eh, a, un, a un corte, a una pequeña pausa antes de que regrese Adriana Buentello, Ana Francis Moore, Fernando Rivera Calderón y Horacio Franco en la mesa del más allá, que ya se quedan con ellos cuatro. Gracias.
0: Pues ya estamos aquí listísimos con la querida mesa del más allá. Saludo con mucho gusto, de verdad, a mis adorados, a mis queridísimos. Gracias, Franco, oh. a Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. ¿Cómo estás? <risa> 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 oh, ¡Auxilio! ¿qué 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 Ese
7: es el grito de Muench. Ese <risa> es el grito de Munch! Sí, mira. mira. Qué bonito.
11: No, es el grito de Ferch.
7: ¿Cómo están? ¿Cómo
0: están querido Fernando Rivera Calderón, a ver, preséntanos.
4: Quiero.
6: En realidad es el grito de Krill. ¡Soy yo! ¡Soy yo!
7: ¡Sáquenme de mí! Se parece más a Mejía Verdeja, en realidad. También podría ser. Si sí soy, sí, sí soy amigo de hablo
3: si soy amigo de hablo
7: Tengo
11: no, mi foto no. con él, se los juro. Tengo mi foto. Hola. Perdón, no, 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 es, es que esta es gente que, empieza no, luego luego en el y Adriana.
0: Es que saben que ¿quién les copió? La mesa de los martes. ¿Sí saben que la mesa de los martes ya es muy desordenada? No. No, ya. Yo, yo estoy casi segura que les copiaron, o sea, ellos les copiaron a ustedes. La verdad, ¿eh? mm. Así que, la, aquí por disciplina, bueno, no, no vamos a hacer de cuenta que esto es un abanico, sino que es para, <ríe> como maestro, ¿no? El reglazo.
6: Habla. No,
0: Ana ¿Cómo no, estás? Oye, yo también, ya, mira. O sea, aquí. Hola, Tú muy bien. ¿tú? No, hombre, tremendo. Horacio Franco, ¿cómo estás?
7: Pues muy contento de estar aquí, de estar contigo, ya tenía mucho que no estábamos contigo, y qué buena, qué bonita conducción también, qué, con, qué co conducción con, con Temo, es que padre, qué padre, muy bien, muy bien, y de veras, bravo.
0: Todo, todo además sí. para que nuestro querido Julio regrese, porque la verdad es que sí lo extrañamos mucho, tiene su columna todavía, porque si alguien extraña sus análisis en este programa, todavía sigue su columna, en... en bueno, porque no tomo vacaciones de, 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 de su columna, pero sí un poco de programa y de las videocharlas, porque sí es un ritmo un poco intenso, pero por ahí... ¿Cómo no? Pueden escuchar, bueno, leer lo que analiza un poco Julio. Ahí está esta, esta columna todavía escribiéndose de manera diaria en el en astillero en la jornada. Y empecé contigo, querida Ana, porque pues estamos viendo cosas un poco pues movidas, ¿no? No un poco, bastante movidas ya unos días de las elecciones en pues en el Estado de México y en Coahuila, y ayer sí vimos un deslinde, pues, rudo, ¿no?, por parte del presidente en el caso de Mejía Verdeja. No sé, ¿cómo, cómo viste todo este tema, Ana Francis? Fíjate
11: que es muy interesante. La verdad es que la semana ha estado divertida, viva, este compleja, y entonces, ah, bueno, por fin. Eh, a mí me tocaron mis propios mis propios numeritos ahí en el Congreso ah, de la Ciudad. Ya nos
0: vas a contar, sí, claro, claro. Claro,
11: en donde de pronto el PRI y Movimiento Ciudadanos empezaron a agarrar hasta con la cubeta, a raíz de que Movimiento Ciudadano de un día para otro dijo yo con el PRI a la esquina y su barda y no sé qué, misma que pintan y luego Sandra Cuevas se las pinta de regreso y la vuelven a pintar. Y así están lo cual hemos descubierto que el Movimiento Ciudadano es muy importante y muy bueno para pintar bardas. <risa> algún, talento, algún talento tenían que tener. Y la verdad es que sí vi a unos compañeros del PRI muy ofendidos, este, muy unidos, muy ofendidos, este, muy heridos, pues, ¿no? Eh, y, pues, ¿qué te digo? Todos los demás, literal, estábamos pasando las palomitas. Entonces, ese movimiento fue extraño. Luego en la comparecencia de Sandra Cuevas se agarraron del moño dos panistas, Este, creo que sí tenía razón la compañera, la verdad, y el Blanco Barbón hizo su, <ríe> así, su, ¿cómo se llama?, su despliegue de Blanco Barbón. Eh, y luego ayer, pues justo cotorreando con el de Movimiento Ciudadano, le decía, no estoy entendiendo lo que ustedes están haciendo y tengo siete teorías porque cuál es la verdadera, ¿no? Y le decía yo, hay una cosa que no comprendo nada, güey. O sea, está bien tu chorro. Y dice, no, no, si nosotros siempre nos hemos este, deslindado del PRI, no sé qué. Y dije, cálmate, obvio no es cierto. Y dos, <risa> ¿cómo es, son el movimiento, o sea, cómo son el, el partido más progre, pero al mismo tiempo votas las cosas más claro. desproporcionadamente anti antiprogres con el PAN? Me decía, bueno, esa es una alianza que pues, ya se hizo, y ya no se puede romper, porque es una alianza parlamentaria, y en efecto, no se puede romper. Entonces, este, que eso ya fue, eso ya quedó, eso ya fue, eso ya quedó, ya no avanzamos más en la chisma. Eh, pero todas esas cosas, Adriana, lo que te quiero decir es que complejizan el asunto, y eso es muy divertido, pues, ¿no? yo nunca había visto así a mis compañeros periodistas, y sacó acuerdan que varias veces les he hablado, que el PRI que a mí me toca vivir en la Ciudad de México, con esos diputados en específico, es muy distinto y muy distante al, ¿no? O sea, con ellos tengo buena relación, tengo una buena relación parlamentaria, se pueden hablar cosas, los veo trabajando en territorio, me explico, o sea, no les sé sus historias, hasta ahorita no me las sé, no mato las manos al fuego por ellos, obvio, no meto las manos al fuego por el partido, sobre todo, ¿no? pero es una relación como súper distinta. Entonces, te vas dando cuenta de la complejidad y eso pues ya me ha llevado a unas otras reflexiones sobre la gobernabilidad, la representación, etcétera, que si quieren, en otra intervención ya más clavadita, se las expando.
0: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué te ha llamado la atención esta semana? Que como dice Ana Francis, muy viva. Pues hay mucho movimiento en la oposición, en Morena, en el gobierno, pues mucha, mucha actividad. ¿Qué te, ¿Qué te ha llamado la atención esta semana?
6: Bueno, pues sí, que están los ánimos muy este muy encendidos. Y a mí pues siempre hay, hay cosas que yo admiro eh, en, en medio de, de escenarios como el que estamos viviendo. Eh, admiro eh, la capacidad de, de imaginación y de esperanza. Eh, que tiene la candidata del PRI en el Estado de México para pensar que todavía está dentro de una contienda real y que está... O sea, me encanta su ilusión y su capacidad de creer en, en universos paralelos eh, y que creo que es, es una cosa, una cualidad, entre comillas, que tienen muchos miembros de, de la oposición. Eh, también, eh, hablando de los miembros de la oposición, pues me encantó este, esta recomendación de la, Dalai Peje, que les eh, sugiere irse a un retiro espiritual, a repetir, eh, escribir mil veces en un cuaderno, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe. Y creo que no solo eso, debería volverse un mantra para todos nosotros y para todos, sobre todo los que lo olvidan, porque yo este, nunca olvidaré eh, que, que esa, esa idea de que el pueblo no existe o de que lo que está sucediendo en las calles no es importante ante los grandes capitales, pues es una frase que yo escuché eh, en algunas ocasiones eh, trabajando en medios privados, eh, donde pues la lana que les metía tanto el gobierno como eh, quienes anunciaban en ellas, pues era eh, muy grande y eso los hacía despreciar completamente a quienes pues estamos del otro lado. Entonces eh, me, me encanta, creo que me quedo con ese mantra como... como este, para ponerlo en letras de oro en el Congreso, el pueblo sí existe y no lo olvidemos nunca, porque esa es la clave de entender este momento histórico que estamos viviendo.
0: Y es por lo cual yo creo que también la oposición nomás no repunta, ¿no? O sea, no, es la parte que no entienden que sí existe o sea, es como estas teorías para ellos de la conspira, conspiratorias. Horacio Franco pues, ¿qué te ha llamado en esta semana la atención? ¿Qué cosa has visto ¿Qué dices? Este tema quisiera, quisiera abordar.
7: No, pues lo de Banamex, lo de la rea, o sea, es que, es, que es, es una guerra muy tácita, muy sucia, ¿no? Eh, empezando por, por cómo enunciaron la cuestión de la supuesta expropiación, que no fue expropiación. Además, como lo dijo ya, es que... Es que Híjole, después de como lo dice el presidente en las mañaneras, en cada una de las mañaneras de esta semana, ha sido contundente, clara, precisa y directo al directo al, al, este, al, al objetivo. O sea, este hombre ya nos está. Es, decíamos hace dos semanas con Julio todavía que el presidente Reload, reload después de la, después del COVID, híjole, y sigue la mata dando con López Obrador. Está, está muy grueso, ¿eh? Y está tan grueso que no deja, no, no es que no deje títere con cabeza, no deja ninguna. ¿Verdad? Sin enunciar ninguna respuesta, sin dar así directo al, al, directo al, al hígado, ganchos al hígado de los, de los opositores, o de los que están contra él, o de los que le levantan falsos. Aquí ya no se oculta nada, y eso de no ocultar nada es, en verdad, sí, se llama mucho la atención. ¿Cómo les habla a los peruanos? ¿Cómo les habla a los, a los, a los, a los, a los republicanos? estos inverdes que se, se lanzan en contra de México. ¿Cómo habla en contra? Bueno, como hoy fue el, la, la comidilla Lili Tellez, ¿no? O sea, es, 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 es impresionante ver cómo como no deja, de ver así si no deja en realidad títere con cabeza. Pero más bien se defiende de toda la embestida tremenda, colosal, pero muy infructuosa de esta oposición a, a este gobierno que... Que pues finalmente está empezando una transformación en México, no está cristalizando nada, no está haciendo, no está haciendo, no está haciendo más que cementar las bases, las de, de un sistema que, que tiene que cambiar, que está cambiando poco a poco, pero, y que económicamente está brindando muchísimos, pero de verdad muchísimos resultados, y lo estamos viendo, ¿no? Poco a poco. Así que, no sé, es que hay tanto de que hablar, y lo que más me llamó la atención, en verdad, sí fue lo de Banamex, ¿no? De... de de este y de la venta de más, de cómo, cómo tergiversan cómo tergiversaron y dieron noticias falsas y cómo el presidente quiere un banco para México ya donde todos podemos ser accionistas de ese banco todos los ciudadanos, un banco ciudadano también con, eso, eso es una maravilla finalmente, ¿no? Luego lo de la, de la el Poder Judicial que hablaban hace con Jaime Cárdenas, híjole el Poder Judicial está grueso, también se convirtió en un poder opositor tremendo, ¿no? Tomó las, las veces del INE con Lorenzo Córdoba y Murayama y bueno o sea todo eso llama mucho la atención porque lo quieren lo quieren tirar así y este se queda así como si no me van a tirar o sea no me van a tirar y eso es padrísimo porque finalmente estamos viendo a alguien que está ya muy bien cimentado en una en una en un este en el piso y que ya ya empezó y no va a terminar los que van a terminar yo creo que doblando las manitas son ellos
0: gracias Horacio Franco Ana Francis en este contexto que nos eh, bien nos pone en la mesa Horacio Franco de Banamex hay un tuit que puso el doctor Lorenzo Meyer que me parece que, importante que lo comentemos eh, porque pues es un poco el liderazgo del propio presidente Andrés Manuel López Obrador después de su propia gestión, después de su propio sexenio, pone en este tuit nadie es indispensable, nadie es insustituible, dicen las consejas populares. Sin embargo, en la actual coyuntura política de México y para llevar adelante cambios largamente propuestos, y liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es indispensable y difícilmente sustituible. ¿Cómo mm. ves todo esto que está pasando, Ana Francis? Y en este contexto de, lo, pues obviamente, el Poder Judicial, pues esta, pues la postura que tiene tan conservadora el Poder Judicial que ha denunciado el presidente, y lo que va a pasar después.
11: Fíjate que pienso que estamos en un momento político, histórico, en donde estamos aprendiendo a otro tipo de liderazgos mucho más colectivos y tiene que ser, porque si no imagínate qué institucionalidad generas que, que, cómo puedes tener confianza en, en que lo que construyes no se va a caer después, lo que hay que generar sin duda es como el espacio de continuidad en el 2018 Morena se dio cuenta de que tenía muchos espacios posibles para ganar y cuentan las leyendas, no necesariamente me consta pues sí, que andaban literal pepenando candidatos, porque si no, no la libraban, pues, ¿no? En términos de números. Eh, y al mismo tiempo el Instituto Nacional de Formación Política, pues se puso justamente a eso, a capacitar cuadros, a capacitar gente. Y yo veo una generación de treintañeras, este, sobre todo, pues, te voy a hablar más de las mujeres, porque es con quienes más convivo y es de quien más observo el trabajo, el trabajo feminista y eso, y veo una generación ahí de treintañeras, híjole, poderosísimas, preparadísimas, muy interesantes, y veo una generación de corcholatas posibles, pues que la verdad es que cualquiera de las corcholatas son buena noticia, pues ya saben que tengo mi favorita, pero cualquiera son buena noticia y son muchísimo mejor noticia que cualquiera de la oposición. Eh, entonces... A mí me parece que el liderazgo del presidente es insustituible en términos de que quién sabe si volvamos a ver un personaje así en esta vida, pues, ¿no? Lo digo desde mis, 50, desde mis casi 50 años. Pero los liderazgos que vienen este, me parece que van muy bien, no solamente para encabezar, sino hay muchas personas del gabinete que son hombre, que son súper buenos funcionarios, en, hablando del Gabinete de la Ciudad y del Gabinete Federal, que son los que más conozco, eh, hay mucha gente ya muy capaz, y justo en este proyecto de, de dar el volantazo, pues, de, de dar el
0: volantazo para otra cosa. Gracias, Ana Francis. Fernando... Y creo que seguía a Fer, ¿no? Sí. sí, sí, pero me, me atoré en algo. Ol, ol,
11: no. no, no nos saltamos a Fer entonces fue mi impresión no, ya, no,
0: por, 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 por ¿también? yo tengo después del COVID además soy más distraída de por sí ya tenía yo trastorno de física de atención así que ahí me paran también ustedes <ríe> sí, o sea, se me va el avión porque luego se me va la cabra al monte y no regresa jamás pero Fernando, <ríe> Fernando ¿qué opinas de este de tweet? Este ¿es el liderazgo de presidente López Obrador insustituible?
6: Bueno, sí es un líder eh, que como bien dice Ana lo no vamos a ver en otro tiempo, que va a ser digno de muchos análisis a posteriori más allá de lo político. Eh, eso yo estoy convencido de ello, y no es una cuestión de fe o de ser de este testigo de p Jehová, sino realmente pues de analizar histórica, el momento histórico, político y la influencia que ha tenido el eh, Andrés Manuel López Obrador, no solo en México, sino como hemos visto, pues ahora eh, a mí me da mucha risa que lo, la discusión que hubo en el Congreso peruano donde lo, lo nombraron sí. persona no grata, ¿no? Cosa que pues me dio mucho gusto porque me recordaba esa frase de Groucho Marx de que él nunca eh, aceptaría entrar a un club que lo incluyera a él, ¿no? Y en este caso es un club tan despreciable que pues es hasta un, un signo de, de orgullo, como bien lo dijo el presidente, que, que lo considere un grato. Eh, entonces se ha vuelto un liderazgo eh, que rebasa lo político, y creo que ahí está la clave de, de la continuidad del proyecto justamente político que encabeza, que es que él ha trazado de algún modo un mapa ético, un mapa moral, eh, y creo que le eh, ha devuelto la... La, la sensación de que realmente hay un sentido y una ruta, cosa que se había perdido, o sea, eh, estábamos como a la deriva en medio de un ne neoliberalismo salvaje, donde todo lo que no generaba dinero no merecía existir, y ahora, pues creo que hay una narrativa impulsada particularmente por el presidente que es, perdón, somos personas, las personas valen más que el dinero, y esto aplica en México y aplica en Perú y aplica en Venezuela y aplica... En, en cualquier lado aunque no les guste y lo vamos a decir y no nos vamos a callar porque hay un sentido y un sentido de integración y un sentido de dignidad que no habíamos visto en décadas y creo que esa es la clave, de que esas nuevas generaciones, esos nuevos cuadros, pues tienen completamente integrado este discurso que no por nada el presidente ha repetido insistentemente durante todo su gobierno, eh, lo, lo aclara, él dice, bueno, es que los escritores tienen que escribir distinto, pero los políticos tenemos que insistir, y vaya que ha insistido, y vaya que yo creo que ha permeado, incluso en las conciencias más vetustas y, y, este, y cristalizadas como las de un servidor, aunque bueno, también entiendo que muchos de mi generación ya se hicieron piedra y no volverán a recuperar la forma humana, ¿no? Pero bueno, vemos algunos que sí hemos sido tocados eh, por ese liderazgo y que hemos, eh, más allá de la lectura Pueril y verdaderamente tonta de los miembros de la derecha que dicen, no, los zombies, este, tu mesías ya te dictó, tu líder. No, es compartir un proyecto de país y compartir una ruta y un sentido y creo que ahí está un poco la clave.
0: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, ¿cómo ves esta... Este comentario del doctor Lorenzo Meyer, ¿tú crees que es insustituible o cómo ves al presidente López Obrador después del 24? Él ha sido muy claro en que pues ya no va a tener nada que ver con la vida política, pero debería ser así. ¿Cómo ves ese liderazgo? Pues a unos, a un año, Tachito, de, de terminar su gestión.
7: Nadie, nadie es indispensable, todos vamos a morir, todos vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo no. porque nos vamos a morir, ¿no? Ayer, ayer, por ejemplo, antier, murió un gran compositor, Javier Álvarez, uno de los grandes. ¿Se han oído esta rola de Metro Chabacano, que es una una, una, una una creación muy famosa de él, pues nadie pensaba que se iba a morir tan joven, 67 años, y, este, y, 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 y pues todas las obras que dejó pendientes, fíjate, me había prometido a mí una obra, ¿no?, que algún día escribiría y pues ya se fue y ya no existe la obra. Y, y me quedé yo así, muy triste por eso. Eh, López Obrador se va a retirar, ya lo ha dicho Eso sí le creemos Nadie es indispensable Pero sí, el presidente es ins Insustituible por lo que ha hecho Y no nada más por lo que ha hecho, o sea No es lo que hagas, no es el puesto en el que estás Él lo ha dicho muchas veces, yo no busco puestos Yo busco Yo busco funciones, hay que hacer Hay que trabajar por, por México No es el puesto, es lo que hagas en el puesto ¿no? Es lo que hagas en tus funciones Y él también se va a retirar de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dejar un vacío verdaderamente. Que si lo hace y lo cumple, lo cual le creemos por la investidura que tiene, porque ha prometido, ha cumplido lo que ha prometido en campaña. Eso dijo hoy también, muy importante, ¿eh? que o sea, esta, estas gentes prometen y prometen cosas como Krill o como Liteyes o como, bueno, hasta el pobre hombre este que ya retiró su candidatura, el hijo de Ferris de Ferris, hija que este, prometen y prometen y prometen y pues nunca cumplen ni han cumplido nada, este es el primero que sí está cumpliendo la verdad y, y por lo cual pues nos, nos sigue mereciendo todo el respeto y admiración pero eh, el que sigue o la que sigue en la presidencia híjole, vamos a tener en México una orfandad en realidad es una orfandad total sí y solo si sí. se ponen las pilas tanto Morena como todos los candidatos, como toda la Unión y como nosotros el pueblo, de que esto no se venga abajo, porque ahorita nos estamos apoyando. Así él es como el el, el, el Atlas que está sosteniendo el mundo, ¿no? Andrés Manuel. Bueno, y, y, y cada vez que lo veo sí se sí le, le crece la investidura, ¿eh? A poco no le crece la investi el Atlas así va, ¿no? Pero a poco no crece su investidura. Ahora o sea, pero vez... sí si lo no
11: ves así Horacio, o sea. Es que yo no lo veo solo, al contrario. No, 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 no está solo.
7: No, pero ahora es que, que se la vaya, clase, ahora que la se vaya, está solo. No, no está, bueno, el, el mundo le está cooperando también, obviamente, sí, obviamente el mundo... O sea, ¿tú crees que el Atlas estaba cargando un mundo de deberes? Pues no, pues no existe algo así. No, no, no. Me refiero, me refiero como figura moral, pues como figura que está ahí, que está cumpliendo, ¿ok? Que está, o sea, no, él no está cargando con todo. Tiene un gran equipo, tiene un gran pueblo, tiene un Pero montón además me parece que, está... que se ha ocupado se ha
11: ocupado didácticamente mañana tras mañana de poner a los funcionarios y
7: poner a los secretarios a que los conozcamos. Oye, como me dije, a ver, como Mijéver deja, mira, ¿Sí? aguas, ¿eh? Porque sí, porque, porque ahí no sabe, mira, uno no sabe al 100% para quién trabaja, en realidad. Y entonces en un momento donde puede salir gente como Mijéver deja que la, realmente, por muy buen político que sea o muy bueno que quiera ser como candidato, pues la regó, la regó como la puta. Bueno, también, te acuerdes, bueno, a mí me da mucho dolor y mucha pena con la. La, Tan la con regó la que de, no va a ganar. O, 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 o como la, la, la exsecretaria de, de, este la, la esposa de John Ackerman, ¿no? Como está se me, me fue el nombre, Irma María Eli María. O sea.
11: Pero fíjate o sea, qué útil ha sido. O sea, por eso me refiero a que hay pedagogía. O sea, el presidente McQuick, o sea, se ha encargado de preparar a la gente y de preparar
7: a los propios funcionarios para que enfrenten, para que den la sí, triste caras Sí, sí. Pero quiere decir, no quiere decir que no se vayan a equivocar y se pueden ah, no, no, decir, no? No, no no, quiere decir que, nos, que, que Andrés Manuel no se haya equivocado pero a ver ahora voy al vacío voy a la orfandad que nos va a dejar o sea es tan fuerte ah su eso mineral, va a estar igual. de la
11: fre la orfandad va a estar de la fregada vamos a estar tristes todos como, como un rato seguro, seguro todos
6: tienen ya sus videocassettes ¿Sí? con la mañanera del día de este <ríe> ya
11: cómo a ver, cassette, Fernando mira, quién ya tiene güey? Tengo... A, a ver quiero, quiero que, a ver. que me enseñes quiero que me enseñes un videocasez que, que tengas ahí en tu
6: casa, no lo creo. A ver, ahorita te lo traigo. Sí
11: te lo vas te a lo,
6: O sea, yo lo, que, yo lo que creo es que lo que entiendo lo que dice Horacio, y sí me preocupa también porque ya él dijo que se va a retirar y yo, la propuesta que tengo es que se vuelva eh, una especie como de Sara García en Mundo de Juguetes, ¿se acuerdan? Mm. Que, que podamos ir a visitarlo como Graciela Mauri, así llegar y tocar la vuelta de y este deja, cuéntanos tus historias,
7: ¿no? Y déjanos este
6: sí. cuéntanos tu cuento porque hacemos verdad... cairelitos, unos
7: cairelitos unos caerelitos a la Francis no, que el que debería para pues, <risa> que salga de Cristina Salinas. Exacto. <risa> no, no, estaría genial, pero no no va a ser sin, o sea, no lo, no lo va, va a ser y el problema es que, bueno, en primer lugar, el fenómeno de la mañanera, por ejemplo, lo van a seguir, lo, cómo lo van a retomar? Miren, la verdad se ha dicho cuando, cuando la mañanera la retomó, hola Sánchez Cordero, la primera vez del COVID o el mismo Adalabuso, abuso y sí fueron maneras muy ejecutivas pero menos sabrosas menos menos o sea sí eran o sea cuando este hombre abre la boca realmente y no es que yo lo admire ciegamente de todo lo que hace porque hay cosas que, 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 que del mismo gobierno me parece que no están funcionando pero la mayoría sí y la mayoría económica la mayoría política la mayoría de de, de no no en seguridad obviamente porque esto está hecho, no, eso ya lo hemos platicado mucho pero sí realmente cuando abre la boca este hombre no a pesar de que lo diga diario, diga cosas diarias, que el pueblo, eh, que, que tonto es aquel que diga que el pueblo es tonto, tonto, todas sus verdades, no aburre, no cansa, porque finalmente sabes que lo que está diciendo, pues nada, nada de eso es mentira, ¿no? O sea, sí. aquella asociación que le inventa, que les dice que, que, que han ha dicho no sé cuántos millones de mentiras en las mañaneras, eso es por pura ardidez y puro coraje, pero realmente tú sabes que, que, que ahí están datos que son certeros y que son verdaderamente así, como digo, dardos al, a, a, a la oposición o dardos a lo que se está haciendo mal o dardos a lo, a lo que sea. Entonces sí va a haber un vacío muy fuerte, una, una sí va a haber una, una orfandad política, social eh, eh, en el pueblo mexicano y por eso le digo a Morena, por favor... Te lo suplico, no no, no ya no empiecen, no empiecen con, con divisiones, no empiecen como ya no empiecen, esténse, ahí estate, estate, ¿no? Y que no sean cuestiones ya de protagonismo político o cuestiones de, sí, de, 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 de querer el poder por el poder, aquí nadie tiene que querer el poder más que por México o nada más, o sea, tener un poder junto con el pueblo para que esto salga adelante.
0: Gracias Horacio, y creo que justamente iba en el sentido, es el, el tweet del doctor Lorenzo Meyer como este líder moral que pues tendría que estar todavía quizá aconsejando, ¿no? Eh, pues lo que estuviera, o lo que pasara después del 24, me imagino que por ahí va, pero ya saben que ya salió la, la, la senadora Lili es que pues cualquier, no desaprovecha absolutamente ningún momento para, es tan ven. ven bueno, haciendo, convirtiendo a México en Venezuela eh, y es aquí una dictadura. Bueno, ya posó un tweet citando al doctor Lorenzo Meyer, que ya se está preparando la reelección, <ríe> ¿no? Es eh, muy inteligente la, la senadora con esa apreciación. Pero, eh, Ana Francis, regresamos al Gentalili y al Santiago Ribotril. Voy a preguntarles algo porque creo que es importante también el saber si ustedes saben bailar. Ana Francis, ¿tú sabes bailar? ¿Qué bailas?
11: Fíjate que sí te manejo la cumbia, no nada mal. Lo que mejor te manejo es el tecno y el jazz. Yo pertenezco a esa generación que tomó sus clases de jazz para bailar como con así, coreografía tipo Milton Gio. <risa> 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 ya sabes de, de... ¿Cómo se llama este grupo? ¿Caló? ¿Se acuerdan? O sea, como esa onda, uh, o sea, me pones en una fiesta ochentera, noventera y la rompo. Eres la reina. La, la, la cumbia ya te la manejo con bastante dignidad, eh, con relativa dignidad, la verdad. Eh, ¿Y qué más? Y no bailo mal, ¿eh? Porque ahora sí que como persona del escenario, digamos, de las cuatro reinas chulas es probable que sea la que peor baila, lo cual tampoco es mucho decir porque las otras tres <risa> tampoco es que se lucen, digamos, por su calidad coreográfica, ¿no? pero este pero doy el gatazo. Sí, doy el gatazo.
0: ¿Sí? Ah, A la, música, la música disco también te manejo unos, unos pasitos. Sí, sí varios, bien, varios, con bastante dignidad. Sobre todo depende de la música, hay una que motiva más, ¿no? De pronto hay una. Ah, la, la invención. Fernando Rivera Calderón, si ¿sí le entras al baile?
6: Pues sí, fíjate que dicen que los músicos no bailamos, pero cuando me enteré que, que bailar es la expresión horizontal de un deseo vertical, o más bien la expresión vertical de un deseo horizontal y viceversa, eh, me encontré ahí un, un hermoso camino. Y bailo horrible, pero de niño mi mamá me metió, eh, no sé por qué, a unas clases de hawaiano y tahitiano con mis hermanas. Y entonces, yo me, podía, me ponía mi faldita con mis hermanas, de, de, como de verdecito, así, y bailaba así, aloha guay! Y era muy divertido. Y esa danza la sigo aplicando para seducir, eh, y, y no funciona en absoluto.
1: Oye, oye, Bernada,
6: oye, pero el movimiento
11: de cadera siempre se agradece. Ay, no? claro. tú
1: muy
0: bien, tú muy bien.
11: Claro. Haciendo
0: la competencia Shakira. Claro, además,
6: además recuerden que un kilo de cadera no es cadera, ya lo dijo el capitán o el general, no me acuerdo quién
11: Por cierto, Fernando, que el otro día alguien me dijo, hijo, déjame acuerdo quién, pero alguien me dijo, dile a Fernando que se, se siente muy solito, aquí estoy que no sé qué <risa>
7: dile, Oye, mucha gente, oh, mucha gente no mucha gente, oye que te... me piden tu número de teléfono Fernando, me piden tu <risa> dirección así de
0: veras <risa> ya <risa> Bueno, dejemos que nos sonroje nuestro querido Fer Nuestro querido Fer ¿Sí Es que
6: también estuve en locomía, No les había dicho <risa> Míralo,
7: ¿no? ves como lo gay no, lo, lo, lo gay es genético, hombre Tú no eres de sí. gay, lo gay no sé es, no. Ah, Mira, te pusieron a bailar no Eres de locomía. Eres una dama, mi querido, pero no eres gay porque eso se trae, eso tiene que entender la derecha, chingados. La derecha tiene que entender que la homosexualidad, la transexualidad son cuestiones, ya, aquí vienen con nosotros en nuestro bagaje. Pero bueno, ¿qué me preguntabas, Adri? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? ¿Tú bailas? bailas? ¿Qué te gusta
0: bailar? ¿Aunque sea los ojos? ¿Qué te gusta bailar? No,
7: yo soy muy bailadora, a mí me encanta bailar. La, me gusta? encanta la, la salsa, la cumbia, todo, no, 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 me, yo, yo bailo cualquier cosa y me gusta mucho bailar, no tengo la oportunidad de bailar mucho, porque hay algo que no me gusta de las fiestas y lo debo decir y ya lo saben mis colegas aquí abajo, aquí abajo en la pantalla, no, tú no porque nunca hemos sido de una fiesta, tú y yo Adriana, pero hay algo que no me gusta mucho que es el, el volumen de la música en las fiestas, no lo soporto porque me empieza a doler la cabeza, me empieza a saturar y empiezo a, a, a querer cor correr, o sea, el volumen alto es muy invasivo en muchas de las fiestas, en muchos de las de los eventos incluso, ¿no? Pero a mí sí me encanta bailar, adoro bailar, es una de las cosas que más me gusta hacer siempre que puedo, ¿no?
0: Pues fíjense, déjenme informarles que entonces pueden entrarle a esta competencia, porque creo que todo está... Como dice Julio en su, en su columna Esta guerra de pastelazos entre la oposición Bueno, dentro de la propia oposición Se va a resolver En la pista de baile Vamos, vamos a ver este video, ¿no? son unos segunditos
5: Yo quiero Como quieran los partidos De oposición Y como quieran en conjunto Con la sociedad Como quieran, quiero yo Si quieren Que baile Zamba se bailar samba. Si quieren que baile banda, se bailar banda y hasta rock. El rap me costaría un poco de trabajo, pero también le entro. Como quieran, quiero yo. ¿Quieren con firmas? Con firmas. ¿Quieren sin firmas? Sin firmas. ¿Quieren con voto electrónico? Con voto electrónico o sin él. ¿Quieren con encuestas? con encuestas o sin ellas. Como quieran, quiero yo. <risa> Híjole. <risa> quieran,
0: como quieran, quiero yo, pero aparte marco oh, oh, del, oh, del norte, ¿no? En los...
11: oh, oh. <risa> <risa> Mira, hay una cosa muy bonita de la, del político tradicional así, que el, el chiste es decir las cosas así, la tortilla está caliente. Y ya, <risa> por arte de magia, ya es verdad, ¿no? Es muy impresionante ver a Santiago Crill. En esta circunstancia de pérdida de dignidad tan absoluta.
7: ¿Verdad? ¿Verdad?
11: Porque es sí, O sea, sí, era un tipo sí, mesurado, sí. era un tipo amable, era un tipo, ¿no? Y en ese momento se disfraza de
7: yo la bailo mejor que todos. <risa> no, es que no Mira, sí. yo, 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 yo siempre sí que sí, porque le doy clase a cantantes, a canta, le, tengo muchos alumnos cantantes en el conservatorio. Y un cantante cuando va ...a trabajar con algún grupo, por ejemplo, de X... Si, ...si es cantante de ópera y se mete a un grupo de música barroca, por ejemplo... ...y lo hacen cantar con una voz que no es la de él o la de ella... ...en verdad empiezas a sufrir eh, empiezas a sufrir alteraciones en tu voz... ...en la colocación de tu voz porque no estás siendo quien eres... ...no estás, no estás, no estás actuando como eres, como debes de ser... ...en una cosa que tienes que usar toda tu capacidad... En este caso, vocal, tu capacidad respiratoria, tu capacidad eh, vocal también, para poder eh, eh, hacer un buen papel. A Santiago, que él se le ve igual aquí, o sea, él no es él como tú dices, Ana Francis, es falta de dignificación, o sea, está indignificándose él mismo, está anulándose y como si baila humano, lo que le pongan los persona. demás, ¿cuál es su baile? ¿Quién es él? ¿Cuál es su proyecto? Exacto, baila exacto, lo de los demás. Exacto, 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 exacto. Y, y a mí se me hizo patético, o sea, ver, ver, mira, ya desde los videos que hizo la semana pasada, con ese lenguaje tan altanero, tan bravucón, cosa que no es, no le queda, no le queda, es, está actuando, lo están haciendo actuar de una manera que le va a costar mucho, como le, como, como le está costando también a Lili Tellez, le está costando mucho estar haciendo esos ridículos con esos textos que él escribe, quién sabe quién, ¿No? que no son de ella, seguramente, no tiene ni la capacidad intelectual para, para para hacerlos, para redactarlos. Pero dices, híjole, es que es tan grueso, como en verdad, pues los dos pilares de la oposición, o en este caso del pan, pues son dos ficciones, no son dos figuras pero... de, de humo. Además,
6: agarró la peor metáfora posible. O sea, sabemos que ese señor, o sea, hasta bailando vals te va a pisar. O sea, no, no hay manera de que Santiago Krill pueda tener alguna gracia en su movimiento corporal, porque no lo ha mostrado en décadas. O sea, es, es un. Bueno, eso... a ver,
11: Fernando, espérate, si lo pones junto a Cedillo, en términos de gracia, si lo pones junto a Cedillo.
6: No, o sea, ponlo al lado ¿Quién al lado bailará mismo. mejor? Hasta yo me siento barísmico balado de Santiago Crín O sea, yo, es más yo así, Ya que ando de bravuncón Lo reto a un duelo de baile Exacto, usted
7: y yo, Exacto. Así de, A ver qué, a oye, de oye, qué
4: cuero no, sale más correcto ¿no? Oye
7: no, película, no, no, yo creo que el es, que gana El que gana es Dante Delgado bailando bailando. Exacto delgado. Dante Delgado o el otro ¿Cómo se llama el el el, 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 el este Que se llama igual que yo pero de, de, su primer nombre, ¿cómo se llama el gobernador de Chihuahua? Que se ve ridículo. Parece la botana del doctor Simi. ¿Cómo se llama este señor? Este, eh, de, no, 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 el, no. el, el gobernador de Chihuahua. No. Este, ah, no, salir está en la cárcel.
0: Ah, no, no, César Duarte. Ya César, pues, Duarte, Duarte, Duarte? Duarte. César, Duarte, ya Duarte, Duarte.
7: El no. Duarte, el Duarte bailando que empecé cariño? a votar del doctor Simi, pues igualito, o sea, se veía genial.
8: <risa> no, no, es, mucho, es muy peor que otras
11: personas, Estamos burleando sí. mucho, compañeros. Estamos burleando mucho. Pero es que se puso. Oye, nada, puso,
7: perdón, ¿verdad? pero ellos nos estuvo, esa gente nos estuvo burlando durante, durante <risa> no. <el>
11: medio siglo. <risa> Ya, ya
7: sé.
0: Bueno, déjenme decirles que, pues, parece que se resolvió ya, por lo menos, este primer capítulo de estos enfrentamientos, porque Lili Telles le tomó uh, la palabra. Acá tenemos a Lili Telles, dice: Por supuesto que así te tomo la palabra. Quitemos aduanas, armemos debates, contrastemos ante los militantes y con los ciudadanos. Elijamos a quien sí pueda detener a Morena. Unidad para ganar, no para quedar en segundo lugar. Así que. Bueno, Fíjate que es
11: interesante que proponga debate, ¿no? Porque ves que la entrevistó Loret, y ni con Loret, es decir, porque su proyecto es meter a la cárcel al presidente y destruir todo lo que hizo el presidente. Y después de eso, son los grillos.
0: Y hoy el presidente precisamente se burló. Es interesante también cómo el presidente sí. pues toma estos temas con, esa, con ese humor. ¿no? y que hasta eh, creo que al final decía algo así como eh, el pueblo te de, no sé cómo se anima, o Lili, el pueblo sí, te Lili, El pueblo se levanta. El pueblo se levanta. Terminaba así con ese video, ¿no? Ese bullying también que hace el presidente. Eh, Pero ¿no? habíamos de hacer
11: una porra que rime con baila. ¿No? Santiago, tú baila, el pueblo, en una gana. a ver, Fernando. Adiós.
6: pueblo
5: déjale pensamos ahorita Ajá.
0: yo no sé quién me pero bueno, aquí este creo que faltaba Fernando, ¿verdad tú Fernando? Sí, esta, esta esta puesta esta, este ring ahora pero es de baile y que pues le toma la palabra, veremos ritmos interesantes
6: no pues mira ya se vio y como Santiago lo dice que en la oposición eh, van a bailar al son que, que les toquen, o sea, no hay toquen. propuesta lo que hagan, ¿no? ahorita que escuchaba a Cris diciendo yo bailo esto y bailo rumba, salsa y mambo, en realidad lo que está diciendo es, y vuelvo a citar a Groucho Marx, estos son mis principios y si no les gustan tengo otros, ayúdenme, <risa> ayuda pélenme, y bueno, vamos a ver eso ante eh, el, el baile que se hará entre las corcholatas, la danza de las corcholatas, que espero que no sea como el baile de los viejitos, ¿verdad? Pero que sin duda eh, lo que esperamos, eh, quienes estamos aquí viendo este el ballet folclórico, pues es que por lo menos intenten hacer un lado sincronizado, ¿no? Y que no terminen este chapoteando y haciendo demasiada espuma en, en la alberca porque pues entonces le van a dar espacio a los pasos de baile de, del otro equipo y pues no, no queremos, este, ya ves que ya la política entonces se va a convertir en, en el verdadero bailando por un sueño. <risa>
0: Gracias, Fernando. Me tocaría, Horacio, Horacio, si quieres... Eh... Es que creo que como que nos revolvimos un poco, ¿verdad? Pero si quieres, eh, para pasar a otro tema con Ana Francis, concluir este tema del baile, si crees que veremos algunos ritmos diferentes o es lo mismo esta posición que ha venido, los mismas, las mismas ofertas como la de meter al presidente López Obrador a la cárcel.
7: Bueno, mire, ¿tú, tú vas a contestar, ¿me tocaba a mí o ya, ya no sé? Ah, ok, mira, no, es que, es que están redundando sobre lo mismo todo el tiempo, o sea, no hay propuesta, no hay una formación de plataformas tampoco en esos partidos ya, porque están dejando, poco a poco están dejando de ser, de existir, porque todos sus principios los traicionaron. Cuando tú traicionas tu principio como persona, como partido, como entidad, como gobierno, como banquero, como sacerdote, como lo que sea, cuando tú te traicionas los principios por los cuales creciste y por los cuales finalmente hiciste algo, bien o mal hecho, ¿no? Que te corrompiste y traicionaste a tus principios o sea, al corromperte, al indisciplinarte, al meter las manos en la más grande de las mierdas humanas, que es la corrupción y que es el abusar del pueblo y que es el abusar de todo lo que te dieron y el hacer. Eh, estar coludido con, con el ampa de cuello blanco que ha saqueado México durante tantos años, llámese, llámense grupos México, llámense quien sea, cómo se llamen, pues, ¿no? Porque esto, esto del Grupo México es muy delicado, porque tiene mucho poder económico y no hemos analizado todavía hasta qué punto le han hecho daño a México con la cuestión de la contaminación de los ríos y todo esto, ¿no? Y todavía se ponen dignos y, y hacen un escándalo por 170 kilómetros de tanto. ...tavía que tienen también y de tantos privilegios... ...es nada más por el escándalo... ...es nada más por, por echarle tierra al gobierno... no ...a López Obrador en específico... ...que lo detestan y lo quieren ver muerto... ...pero aquí... ...si la oposición... Tuvie, ...no hubiera traicionado sus principios... ...o los hubiera tenido... ...mantenido por lo menos unos 20 años... ¿no? De, Dijáramos, desde... ...se funda por... Gómez por Morín, el PAN y el, el partido... ...el partido del el, el PNR... ...que era el PRI... Si hubieran sostenido esa 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 línea de conducta y de pensamiento más o menos fundamentado en una ética, uno con una ideología y otro con otra, pero sin haberse corrompido tanto en los 60, 70 y si luego haber entrado al neoliberalismo pues otro gallo cantaría, tener una propuesta. No hubiera pasado lo que pasó con México en primer lugar, ¿no? Porque hubiera habido neoliberalismo, como en todo el mundo, sí, pero un neoliberalismo mucho más sano, mucho menos enfermizo y mucho menos voraz con el pueblo y mucho menos aprovechado eh, a partir de lo que dice López Obrador todos los días, que lo dijo hoy otra vez. Los gobiernos se dedicaban a cuidar a las espaldas a los empresarios, como lo siguen haciendo en Estados Unidos y lo siguen haciendo en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esta posición no tiene ningún, ningún principio. Entonces, al no tener principios, al no tener claro... ¿Qué quieres? ¿Y qué, qué va a ser? de, de, de tu, ¿Cuál va a ser tu plataforma de propuestas de, de cambios? Empiezas a, a inventar y hacer lo que hacen ellos, decir que todo esto es un, una verdadera tragedia, una desgracia, que nada funciona cuando pues nos vemos en los indicadores económicos, los sueldos, los sale, la cuestión de, de, del ranking de pobreza que se ha ido disminuyendo, la cuestión de obra pública, la cuestión de salud, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a ver más y se empiezan a enojar más porque son como niños chiquitos con berrinches que ya no tienen pa dónde, para dónde, o sea, ya les compraron todo lo que quieren, ya tienen todos los juguetes y quieren algo que no existe. Entonces empiezan a hacer un pinche coraje y no pueden más. Esa es la plataforma del, del que no puede más y que traicionó sus principios.
0: Gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moro, tú quedaste en contarnos lo que sucedió. Con detalle en el Congreso, porque además yo debo decir que, de, la verdad, sobre todo porque pues, de, está aquí en la, como, en la Cuauhtémoc como alcaldesa Sandra Cuevas, yo de, no me puedo enterar de, de, directamente porque me tiene bloqueada, ¿no? Pero, <risa> pero me tengo que enterar por terceras fuentes, no, no de la manera más directa como, como quisiera, pero cuéntanos qué ha pasado, porque se ve mucha vida, como dices, y mucha actividad sobre todo en el Congreso de la Ciudad de México y pues es un punto también creo que importante de estos giros de puente político, sobre todo que lo el sí. electoral ha movido. ¿no?
11: Fue muy interesante la, la comparecencia de Sandra Cuevas. O sea, es muy interesante como estar ahí, digamos, y tener justamente todo el tiempo y todo el espacio de observarla de cerca, de sentir, este, pues, me perdonarán, pero soy persona de la escena, y como que justamente el análisis de personaje también pasa por el cuerpo, también pasa por, los, por las sensaciones. Es todo un personaje, Adriana, y es muy impresionante la historia que ella se cuenta. Y ojo, porque hay, hay yo, yo identifico cuatro alcaldes gángsters, entre los que está Sandra Cuevas, cuatro alcaldes gángsters de la oposición, y los otros tres mienten, y saben que están mintiendo, pero ella no necesariamente sabe que están mintiendo, y eso es súper interesante, es como eh, cuenta toda una historia, todo el tiempo está hablando de sí misma, yo hice esto, yo hice otro, habla de sí misma en tercera persona, lo que Sandra Cuevas hizo, lo que Sandra Cuevas dice, y tiene esta fantasía de que la jefa de gobierno se levanta todos los días tempranito, y dice, espejito, espejito, ¿qué estará haciendo Sandra Cuevas el día de hoy para copiarle? No es broma, güey. Como seis veces dijo, esto me lo copia la jefa de gobierno. Esto me imitó la jefa de gobierno. Todo lo que hago me lo copia la jefa de gobierno. Rarísimo. Luego, en primera fila está, o sea, es un salón muy pequeño donde ocurre la comparecencia. Hay en el público unas, que serán 20, 30 personas y medios. Y en primera fila está... Una persona que está con el osito que la acompaña a todos lados, sentadito en su regazo y el osito está viéndola. Ay, no. Güey, es raro. O sea, ¿cómo les digo? Que es muy raro. Y afortunadamente estuvo muy serena, ¿no? Porque en la última comparecencia que hubo, que fue en línea, apagó su cámara y nos mandó a la goma. En esta no, estuvo bastante serena, presentó su informe en digamos, muy en orden, claro, es en, en Sandriland, ¿no? En Sandrilandia todo va muy bien. Um, y pues sí, te da unas respuestas como del tipo, oye, a ver, todo esto, esto, esto y otro, que no dice de dónde sacas el dinero para hacerlo, y da la alcaldía donde gobiernas, pues una se tiene que preguntar de dónde sale el dinero, Sandra, y ella responde, o sea, ella opta por no responder, y no le parece extraño reportar cosas que hace y que no se gastó ningún dinero del presupuesto. Pero sí si es así de, y si no es el presupuesto, sister, entonces, ¿de dónde? Entonces, eh, estoy tratando de ser lo más descriptiva que puedo, no como para, no, para tratar de no calificar. Me llama mucho la atención como esta obsesión que tiene con la doctora Sheinbaum, y me llama mucho la atención lo del osito, güey. Lo del osito sí me dejó frío.
6: Ya Pero sabemos es frío. que, este, ya, ya habíamos hecho una investigación de que el oso es el coordinador de asesores de Sandra Cuevas. <risa> <de Ana.
0: risa> ¡Qué oso! <risa> es que tiene características que, que son juntas eh, por ser funcionaria pública llaman la atención, ¿no? El uso de ropa de marcas exclusivas, eh, sumamente costosas, ¿no? La... Forma incluso también, digamos, como de lujo que se viste para uh -huh. eventos. O sea, no, no es que tenga nada de malo, pero hay una no. combinación de factores que tú dices. Bueno, y, ¿Y cerró las noche, calles, noche, ¿no? Se viste de noche sí, para una presentación, para un la sí, inauguración de un parque, ¿no?
11: Y cerró las calles con maquinaria y vehículos de la propia alcaldía no no pudiéramos pasar en, ¿no? En, a nuestro estacionamiento bueno, al estacionamiento donde nos toca
9: pero lo ni nosotros los... Ni,
11: lo, ni los panistas, ni nadie me explicó ¿quién sabe a qué partido representa? porque todos los alcaldes eventualmente hablan del proyecto al que representan ella se representa a sí misma y ella es su propuesta y ella es su partido y ella es su idea y ella ella, ella es, no sé ustedes pero
0: ella es Fíjate, que es, diciendo, nada más, perdona, nada no más problema. hago un pequeño comentario porque dice: no se sabe vestir y no se sabe maquillar. No es que no se sepa, sino que como que de pronto hay cosas como que no hacen clic, ¿no? O sea, no puede vestirse como quiera, pero llama la atención la combinación de ciertos factores, eh, incluso la la, es un poco y la, prudencia,
11: en la prudencia del uso de marcas tan costosas en este país. Exacto. Eso no está bien, no se ve bien y no está bien. Eh, porque además, otra vez, ¿y de dónde sale el
0: dinero? Claro, ahora sí, perdóname, Horacio. Nada más quería hacer... No,
7: nada, no, no, lo que iba yo a decir es que todo esto a mí me parece un poco creepy. Lo que dice el, el, la palabra en inglés en inglés es creepy, ¿no? Es así de lo del oso. Es como como de veras de miedo, de miedo un poco de... de, 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 de Porque esas conductas tan, tan egocéntricas, tan... Eh, eh, sí, egocentristas de una manera tan tan fuerte, o sea, no le importa nada más que ella, en realidad, cada que le ha visto actuar, cada que le ha visto proponer, cada que le he visto, sí, eh, fungir como funcionaria, nunca habla, de, 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 nunca habla del pueblo, nunca habla de, de, de nada más que de ella, o sea, es, siempre todo redunda en ella, aunque sea hacer obra pública, redunda en ella. En ella, en ella, en ella. Y eso es bien peligroso. Bueno, pues es que es, es un caso muy patológico, ¿eh? ese ya es, ya es un caso para también de psiquiatra, ¿eh? Perdón que Gracias. lo diga así, pero sí, muy, muy, fuerte, muy fuerte.
6: Ahora, la, la pregunta es, Adriana, ¿por qué te bloqueo, Sandra Cuevas?
0: <risa> pues es que, sabes que me empezó a llamar mucho la atención, no nada más cuando empezó a quitar estos. Eh, en los puestos, se me olvidan luego pero ya saben que el post-COVID a mí me dio más duro, pero los eh, todos estos este, logos, o sea, todos estos dibujos en los puestos en la, en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Eh, y después que empezó a, a agredir y a quitar a la gente en situación de calle, en algunas eh, colonias, eh, una entrevistamos aquí en este espacio a una, eh, a una activista trans y que ha estado dando seguimiento a ese tipo de, de acciones. Y la actitud, y en los videos en los que se ve eh, cómo busca esta limpieza incluso social. Eh, hice, creo, algún, reclam alguna, algún comentario este, en ese sentido, creo, y, eh, o sea, pues me bloqueó. <ríe> me bloqueó, este, pero eso sí, critica de pronto a otras personas, que no están bien informadas, pero pues bueno, si no está uno pudiendo tener directamente la información desde su cuenta de Twitter, que es donde está bastante activa, pues Pero, pero bueno, yo, yo ya me, me, me colgué aquí un poquito. Eh, nos toca, pues antes de cerrar la mesa para Canal 22, me gustaría que, que compartieran, pues, eh, pues algún postrecito, algo que, algún anuncio, algo que quisieran... Eh, pues compartir con la audiencia de Canal 22 antes de, de cerrar okay. esta mesa. Me, me iría pues, con Ana Francis. Bueno, creo que empezábamos contigo, Ana.
11: Pues creo que yo les querría decir que le echen un ojito al video que sacó Claudia Schoenbaum sobre el sistema del agua y cómo está jalando, porque está muy bien explicado. Es decir, olvídense de la doctora, está muy bien explicado el cómo está funcionando el agua en la Ciudad de México, todo lo que hay, todo lo que se ha corregido y todo lo que falta corregir y los sistemas que nos alimentan y todo, porque es todo un reto. Y empezando el sexenio era de, o sea, era de válvulas de las de acá. Entonces, creo que vale la pena que lo vean, porque, bueno, a mí me gusta mucho como entender esas cosas y, o sea, ahorita estoy muy clavada como tratando de entender cómo funciona el asunto del uso de suelo, este, en fin, estoy en eso y voy a grabar un video sobre eso, espero que me salga tan bien explicado como los que explica la doctora, pero, eh, híjole, hay tantas cosas que no sabemos y que estamos enterándonos de cómo funciona, que eso me da emoción, y ya.
0: Gracias, Ana Francis. Postrecito, un minutito, Fernando, ¿con qué quieres cerrar la mesa de Canal 22?
6: Bueno, pues, este, celebrando la llegada del monstruo del inframundo, que ya este lo trajeron, de esta pieza arqueológica increíble, que yo no sé si la trajeron para que pelee con el Popocatépetl en una batalla así como de Godzilla este contra otro cayú, pero pues me da gusto porque además eh, conozco la zona arqueológica de Chalcatzingo, es una zona... Eh, muy muy bella y muy interesante ahí en Morelos digamos que pasando Cuautla y hay muchos glifos que hablan sobre pues, la fertilidad, sobre una, un culto solar muy, muy poderoso, entonces bueno me da gusto que ese monstruo del inframundo que ante los monstruos de, de, del mundo real que tenemos aquí al lado pues la verdad es que hasta se ve tierno se ve buena onda y yo pues, le mando aquí mis saludos y saludos
7: a Jalapa también
0: Gracias, Fernando. Ahora, en un minutito, ¿qué postrecito para Canal 22 quisieras agregar?
7: Pues dos, bueno, tres cosas. La reflexión sobre la, el escoger los ministros y los magistrados de la Suprema Corte, el pueblo ya lo tiene que ir absorbiendo, ¿no? Como dijo Jaime Cárdenas, hay que hacerlo. Realmente con, con mucha información, ¿no? Tienen que informar bien. Número uno. Número dos, la cuestión del empoderamiento este, eh, político de la Suprema Corte, que no tiene nada que hacer, que los que violan la ley y la Constitución son ellos, precisamente, por, por ganar más que el presidente, pero por muchas otras cosas. Moralmente, por no estar con el pueblo, en realidad, y esto no. Pues qué padre que ya sepamos todo lo que tienen que hacer los ministros de la Corte, que, qué bueno que se nos está abriendo el mundo a tantos ciudadanos, sobre cuál es el, cuál debería ser el verdadero papel de la Suprema Corte, que los ciudadanos del Estado de México vayan a votar por favor, que reflexionen, que no tengan miedo, que tienen que denunciar si ven, tomen las despensas tomen todo lo que les, les den los los, los los cochinos como dice el presidente, cochinos, porcos, los marranos frijoles con gorbojo, lo que sea y voten porque tienen, por quien tengan que votar sin que les laven la conciencia y sin miedo ¿no? Y, y otra este pues reflexionar mucho también que 2023 es el año de la inteligencia artificial y me estoy viniendo a enterar de cada cosa tan terrible que está pasando tan rápido y exponencialmente que se está multiplicando ya en robots, ya en, en, en computadoras, ya en deducciones de cómo eh, pudo haber surgido el primer ser humano, cómo de, no, no pudo haber sido de un solo lugar, o sea, cómo las la inteligencia artificial está rebasando mucho eh, el, lo que viene siendo el conocimiento humano, pero también está está habiendo mucha especulación sobre qué va a usarse para para precisamente suplantar identidades, secuestrar o, o hacer cosas así, hacer hacer como las veces de secuestros express con la inteligencia artificial que tan fácil puede tomar nuestros datos y nuestras identidades es de miedo, ¿eh? La inteligencia artificial esa es mi, mi última reflexión.
0: Gracias, Horacio Franco. Pues ya llegó la hora Exacto. de decirle adiós a Canal 22. Muchas gracias, amor. Se pueden seguir oh, con YouTube para el último camino, el trámite final. Oye, qué maravilla. Yo les, voy a, bueno, yo les voy a resumir. Creo que se parece. Creo que se parece a una maestra. Oh. No sé
7: si. ¿De dónde sacaste? La señorita Canut. La señorita Canuta la de Archie. No,
6: no, una, ma, no, una maestra. El, el, el no, maester, el, ¿no?
7: no,
0: me va a regañar mi amiga, es una amiga lo, lo, lo una amiga lo que yo, Este, pero bueno, obviamente este, si es un, un personaje de película pero dije, bueno, yo no me quedo atrás y dije, una, no? de una de una, de una maestra en particular eh, querida Ana pues muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes yo les pediría un pequeño mensaje, sobre todo para nuestro querido Julio Astillero que yo ya vi, que mira Sí nos anda echar? checando. Sí nos anda checando.
11: Oye, yo quería contestar un par de preguntas de las que me han claro. hecho que si bailo cumbia chilanga o cumbia colombiana. La verdad es que les manejo más la chilanga para la colombiana, respeto mucho a las colombianas y sí están heavy Me preguntan que si cómo se llama el oso de Sandra Cuevas a saber.
0: Oye, sí, pues seguro a tiene,
11: nombre,
7: Nombre y hasta
11: apellido. Seguro. Pero en fin,
7: se debe llamar libidin Libidin es el Libidín oso.
11: El, y Fernando Rivera Calderón no me ha enseñado ningún videocasete, nada más lo quiero dejar asentado en actas y mensaje para Julio Julio, apapáchate, sabrocéate, sabrosense, sabrosé el viaje, descansen, duermen y ya disfruta gracias
0: a la Fernando. aquí tú tranquilo, acá se te cuida el changar <risa> Gracias a todos ustedes, la verdad es que es bien bonita esta comunidad. Eh, cada mesa tiene, bueno, de verdad, cosas muy lindas. Y por supuesto que la verdad es que esta mesa, o sea, uno lo ve en el chat, ¿no? O sea, puros corazones, muy, o sea... Muy
7: entrañable, catasores. muy
11: entrañable.
0: Sí, exacto. Fernando, ¿qué, qué mensajito le mandarías a
6: pues que se, que se porte bien, no queremos que nos lo declaren persona non grata, ya tenemos uno aquí, o sea, que, que, que cuide sus, sus, sus modales, sus palabras allá, por favor, Julio,
7: mira, mucho ojo.
0: Gracias. Horacio Franco, ¿con ¿qué mensajito le mandarías?
7: Pues yo que descanse su columna vertebral, nada más. La columna no, porque es lo que nos mantiene también. Que descanse su columna vertebral, que de, que coma bien, que, 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 que aprenda de, de Julio Alexo, porque Julio Alexo, su hijo, es ya estamos en contacto él y yo a veces, eh, se volvió como un gurú de la salud también y de la cuestión de la de la senescencia de, de la no senescencia precisamente de las células del cuerpo yo soy muy muy este, clavado en eso también de cómo conservar la salud cómo conservar la mente cómo ser un ser sano pues no y este y, 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 y Julio es una persona muy valiosa en eso es un chavo muy proactivo y este y me da mucho gusto que estén los dos con él para que finalmente también les contaje ese cuidado que ya a todos a esta nuestra edad, porque pues somos nuestra edad, eh, tenemos que tener para que, para que nos, para que haya Julio y, y por muchos años, y bueno, también, también este, para que toda la familia, para que todos estén bien y sanos y, y fuertes, como lo merecen, porque además. Julio se si hace falta mucho. Julio, Julio, ha sido un aglutinador de periodistas grueso, eh. O sea, si hay un programa que tiene el éxito que tiene de los, como los periodistas, no como Álvaro y Alejandro, Paz Varela, Álvaro Delgado y Paz Varela. Pues es porque él los puso ahí, o sea, les dijo, a ver, empiecen un programa, órale, o sea, en la octava, y miren qué éxito tan tremendo, ¿no? O sea, Julio es como como un visionario en ese sentido. De ¡Qué barbaridad, de señor Horacio
1: Franco! ¡Qué barbaridad! ¡Carajo!
7: Y, ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Sí! ¡Carajo! no Y Ángeles Guerrero, pues Ángeles, que nunca ha estado en pantalla, que es una mujer maravillosa, una mujer enormemente maravillosa, eh, eh, pues no nada más, no, no es de cuidado, no, no, no es una, no es una, este, una esposa que lo cuida nada más, sino es una cómplice. Y eso está fantástico, por eso la adoro también. Y, y claro, la familia es una familia maravillosa. Y tú, gracias a ti, me imagínate, la productora, y todos, 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 hoy te, moris, eh, te me, me, me encanta como conductor, le he ido agarrando la onda. Muy bien. No, hombre, también. fabuloso. Y la verdad es que ya también es el cómplice
0: aquí con el cual, eh, pues, poder comentar también las noticias, la información y todo lo que está pasando. Muchas gracias por dejarme estar con ustedes en esta mesa el día de hoy. Les deseo un buen fin de semana. Les mando muchos besos y apapachos y nos vemos pues, la próxima semana. Chao. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, Adiós.
11: hermano,
13: Fernando,
0: Horacio. Bye. Muchas gracias a la querida Ana Francis, a Horacio Franco y a Fernando Rivera Calderón, la próxima semana nuevamente a la mesa del más allá y recuerden las recomendaciones regresa con nosotros nuestra querida María Hanneman quien ya está lista con todas las recomendaciones en materia musical ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes
9: Hola Adri, Maurice y a toda la tripulación, último viernes de mayo y en esta semana el tenor mexicano Javier Camarena anunció su temporada 2023-2024 en todas sus redes, con presentaciones en varios lados del mundo, pero con una muy especial en México en el mes de noviembre, viene a la sala el cantoral a presentar Cricri. -cri. estén atentos a sus redes. Y ya que ando dando noticias de este tenor, hoy acaba de salir un sencillo dueto con Jesús Navarro de la canción Sabor a mí, la pueden encontrar en todas las plataformas. Y la Orquesta Filarmónica de Lunam da continuidad al Foco Ligeti, con la obra Lontano, con la que recuerda los 100 años de su nacimiento, ocurrido el 28 de mayo de 1923. Complementa el programa con música para cuerdas, percusión y celesta de Bela Bartok y la sinfonía número 5 de Beethoven. La Sala Nezabalcóyitl, sábado 27 de mayo, 8 de la noche y domingo 28 de mayo a las 12 del día bajo la batuta de su director titular, Inga Sansón. Y los EM este fin de semana interpretará Armonía Lere de John Adams, dirigida por el maestro Rodrigo Macías, que es el director general de este orquestón. Y tendrá como solista al maestro Asima Tatías, interpretando el concierto para violín de Johannes Brahms. La cita hoy en la Sala Felipe Villanueva de Toluca a las 8 de la noche y el sábado 27 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac y en días pasados, el 20, para ser exactos, se estrenó a nivel mundial la obra Pasión de Violetas del compositor mexicano Antonio Juan Marcos, a quien tenemos en este espacio para que nos cuente un poco más. Maestro, bienvenido a este espacio de Astillero Informa.
13: Muchas gracias María, muy contento de estar aquí en este espacio compartiendo unos minutitos contigo.
9: Como lo he mencionado, en días pasados se estrenó su obra Pasión de Violetas, inspirada en la vida de la maestra chilena Violeta Parra. ¿Por qué Violeta Parra?
13: Pues porque vivió una vida muy intensa eh, y, eh, digamos, influenciada en, eh, por esa intensidad, creó, creo yo, eh, algunas de las canciones más originales de, del siglo XX. Entonces, para mí eso, su originalidad y la intensidad creativa y la intensidad de vida son factores clave este, que me inspiraron a componer la música para ella, la música homenajeando a ella.
9: Vemos que varias de sus obras ganadoras de premios le han inspirado personajes muy especiales, como Octavio Paz, Juan Rulfo. ¿Qué es lo que hace clic Me imagino que a leerlos para componer inspirados en ellos.
13: Sí, pero también muchas veces la musicalidad del texto. Es decir, eh, por un lado está lo, el contenido de lo que se lee, el contenido... Eh, racional, ¿no? Int intelectual, la riqueza de las ideas. Pero las ideas también tienen un sonido en, en las palabras. Y los compositores que he escogido, eh, los escritores, perdóname, que he escogido, um, son aquellos que, que van hilando las palabras con una riqueza sonora intrínseca y que me, me inspira a tratar de, de digamos... Eh, poner en evidencia esa riqueza sonora que ya está implícita en el texto.
9: ¿Y en dónde podemos escuchar sus obras?
13: Pues la mejor manera es en mi sitio internet, antoniocomposer.com. Ahí he estado poniendo la grabación de, de mis trabajos, eh, de, de, de una gran mayoría, y también descripciones de cuándo se presentaron mis piezas, en, en dónde se han tocado... Eh, quién las estrenó, eh, las notas de programa, ese tipo de cosas. Entonces, eh, ese para mí es como el lugar más, eh, más centralizado donde me gusta compartir mi trabajo. Es el sitio internet antoniocomposer.com
9: Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Un placer poder saludarlo.
13: Muchas gracias, María. Gracias a ti por este espacio.
9: Pues ahí lo tienen, un orgullo nacional, el maestro Antonio Juan Marcos. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hanneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra queridísima María Hanneman. Tenemos cada semana, recuerden, recomendaciones, películas y series con Jesús Taylor. Ya lo agarré también. No, ahora sí no puede ser café, estamos a 27 grados prácticamente. Es café
14: rojo con hielos y una rebanada de limón.
0: <risa> <risa> y un roncito.
14: <risa> no, no, te voy a decir qué tiene porque es un menjurje raro, ¿verdad? Pero luego les trazo la receta. <risa> ah,
0: bueno. <risa> ¿Cómo estás, querido Jesús?
14: Muy bien, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Y querida Adriana, pues tenemos un estreno el día de hoy en Netflix y me, lo quise recomendar por, por lo emotivo que es la película y creo que también la importancia de resaltar esta preciosa labor que es la docencia. 15 en mayo acabamos de celebrar el Día de la Maestra del Maestro aquí en México y Netflix sube esta película, que es nueva, es de este año 2023, que hace una referencia a esta preciosa labor, yo tengo que eh, mencionarles, si me permiten, ¿verdad? Que eh, yo vengo de familia de maestros, mi madre, mi hermana, una de mis hermanas Laura, son maestras de eh, carrera, ¿verdad? De carrera normalista, ya están jubiladas las dos y yo recuerdo de niño haber eh, visto muchas cosas porque mi mamá me llevaba al turno de la tarde cuando no tenía con quién dejarme, me llevaba a la escuela, así que repetía escuela y, y vi inclusive eh, zonas eh, pues bastante rurales, en el, con muchas carencias en escuelas públicas, muchísimas carencias, y esta película habla de eso, ¿sabes? La dirige Ernesto Contreras, que es un buen director mexicano, ya le he recomendado, les he recomendado un par de películas de él, muy buena dirección, está basada en una novela, fíjate, la novela, que se llama igual, igual que la película que está en el cartel, El Último Vagón, eh, está escrita por una española, Ángeles Doñate, y ella eh, tomó esta historia de sus experiencias y de sus vivencias porque la novela, y por consiguiente la película, está ambientada en México. Eh, en este México de carencias, en este México rural, eh, no nos dice la época, pero no es una época reciente. Por ahí, se, si ponen atención en la película, se va a dar cuenta que ya pasaron muchos años, muchos años, y me gusta esto porque puede ser el día de hoy, ¿verdad? O puede ser hace 50 años o 60 años. Pero, eh, pues, la historia, si bien el guión, y lo debo decir, hay cosas que del guión no me gustaron, lo siento un poco apresurado, muy, un poco forzado, sobre todo el desarrollo de las emociones y algunas cosas que se dan en la película, eh, sigue siendo una historia bonita, es una película familiar, y eh, inicialmente vemos a un niño que se llama Ical, que está viajando y vive en un tren, en el último vagón de un tren. ¿Por qué? Porque su papá eh, es, trabaja en, en los ferrocarriles, en las vías del tren, colocando las vías, los durmientes, y anda de un lado para otro y cada que se van a mover, pues ahí va él y su mamá, el pequeño Ical y su mamá acompañando al papá. Y llegan a un pueblo donde y cal conoce ahí unos chicos, adopta un perro que se encuentra por ahí de manera fortuita, muy chistoso y anda el perro ahí con ellos, entonces tienen esta, esta vivencia también de la infancia, de las aventuras de cosas que están viviendo pero cal ya no quiere andarse moviendo de lugar en lugar y conoce ahí a, porque tiene que ir a la escuela ¿verdad? y conoce ahí a, a la maestra que pues lo va a motivar lo va a entusiasmar, lo va a le va a hacer cosas. Creo que es un personaje que también le faltó mucho desarrollo, que cuenta con una gran actuación, así sea pequeñita o grande, de Adriana Barraza, la maestra Adriana Barraza, que es una sensacional actriz mexicana. Pero de eso va la película, ¿sabes? De, también de, de darle un poco de honor a esta preciosa eh, labor que a veces la, la hemos despreciado, ¿verdad? De múltiples formas o de diferentes perspectivas. Y, y trata de, de la historia de este niño, por ahí hay una subtrama que la vamos a ver ya a la par, que converge al final de una manera me parece muy emotiva, muy preciosa, pero creo que vale la pena por todo esto y por lo que implica la docencia, los maestros, las maestras, eh, en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, desde la infancia hasta, pues hasta que llegamos a la universidad, cambian los formatos, cambian las formas, pero ahí están los maestros, eh, dando casi todos lo mejor de sí mismos. Esa, esa es la película querida Adriana, el último vagón película mexicana para ver esta semana en Netflix.
0: Llega todavía en el mes de mayo que es mes del maestro. maestro. Exacto. Si
14: sí, 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 le decimos sí. febrero mes del amor, pues hay que decir mayo el, el, mayo, el mes, mes de mayo. la mamá y luego el del maestro.
0: Sí, mitad y mitad, ¿no? Bueno, es que en mi caso mi mamá era maestra entonces bueno, era todo el mes festejar a mi mamá todo el mes. Ah, Oye querido Jesús, pues si nos compartes tus redes, porque me imagino que también tendremos más recomendaciones.
14: Fíjate que esta semana es la única, y este, pero bueno,
0: nos asomamos a ver
14: si se Les ha faltado otros videos que se les han pasado. Mis redes sociales, Taylor Jesús en mi canal de YouTube, donde publico estos videos, Taylor Jesús en Twitter, Instagram, eh, Taylor Jesús Cine en TikTok y lo que Taylor se llevó en Facebook.
0: Pues perfectísimo, ahí estaremos puntualmente viendo esta, que se ve muy bien esta recomendación, querido Jesús, y en tus redes sociales, nos vemos la próxima semana.
14: Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas.
0: Un abrazo al querido Jesús Taylor, y ya vamos con Aldo Sánchez, Aldo Sánchez ya tiene que estar por acá, justamente para hablar de las recomendaciones, recuerden que cada 15 días tenemos, pues, más de museos y exposiciones, ¿cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
1: Hola, querida Adriana, muy bien. Eh, muy contento de que sea viernes, y bueno, pues aprovecho para enviarle un saludo a nuestro querido Julio, que debe estar disfrutando por esas, por esas tierras y con su querido hijo, ¿no?
0: Adelante. Y bueno,
1: pues esta vez vamos a hablar de una exposición que yo curé este, y que se abrió ayer en el Museo Universitario del Chopo. Entonces, pues, me da mucho este, gusto eh, hablar de esta exposición porque, pues, me siento muy honrado de que me hayan invitado a hacerla porque es en el 36, en el marco de la del 36 edición del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Este es el, pues, un festival muy famoso, este, pues, desde hace 36 años que se lleva a cabo y desde hace 36 años Parte de ese, de ese festival es esta, es esta exposición que siempre concede en el Museo del Chopo, ¿no? Entonces, bueno, pues para muchos artistas y muchos curadores, pues fue muy importante esta, esta, expo esta exposición. Y ahora, bueno, pues eh, decidimos abordar el tema de las faltas a la moral. Ese es el título de la exposición y ese es el tema. Y a mí me parecía interesante hablar... Eh, de, esta, de este concepto de moral que se ha ido sin duda definiendo a lo largo de estos últimos, a partir de 2018, ¿no? Es decir, me interesaba hablar de las faltas a la moral desde el poder hacia el individuo y no del individuo a la sociedad o del individuo a las instituciones. Entonces, eh, si para los, la clase política en el periodo neoliberal la moral era un árbol que da moras, pues a partir de 2018 la concepción de moral se define y se redefine cada día en todas las conferencias matutinas, ¿no? Y eso me parece muy interesante cómo se puede desde eh, una voz presidencial, pues, eh, modificar el, el significado de un, de un término. Entonces, artistas como Franco Aceves Humana, que presenta toda una serie de retratos en pintura, que él titula, es una serie que él titula Los Impresentables, y que son pues personajes como Diego Fernández de Ceballo, como Hank Ron, como Rosario Robles, como Elvester Gordillo, como Onésimo Cepeda, y acompañados de citas eh, memorables que ellos eh, pues, enunciaron en algún momento, como Marta Sagún, que dijo que pues, la Fundación Vamos México había sido su juguete durante seis años, o Hank Ron, que él es muy aficionado a los animales exóticos, tiene osos, tiene jaguares, etcétera, y él pues dice que su animal favorito definitivamente es, es la mujer, ¿no? Y bueno, entonces eh, por un lado es reflexionar acerca de cómo el, el Estado muchas veces en conjunto con los grandes medios de comunicación pues quieren ver la cara a la sociedad mexicana, ¿no? Eh, por eso presento en esta exposición algo de material hemerográfico de casos como el de la PACA, ¿no? Esta vidente que fue contratada por la Fiscalía, por la Procuraduría General de la República para encontrar una osamenta de Muñoz Rocha en, este, en el rancho del Encanto. Eh, Enrique López Llamas aborda el programa Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, que todos recordamos que era un programa que se gastaba más en publicidad que en, el propio, que en las propias obras públicas, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, personajes como Alejandra Bogue, que nos abre su diario, su diario personal en el que escribe cada día, pues vemos este, cómo. Eh, Digamos, esa lucha diaria por obtener derechos y libertades, pero desde la cotidianidad, ¿no? Desde la, no necesariamente desde un activismo político o desde un, este, eh, desde pararse en el estrado de algún congreso, sino son libertades que se obtienen este, desde, desde la cotidianidad, ¿no? Eh, y asimismo, pues Teresa Margolles presenta una pieza nueva que eh, habla de un caso de feminicidio eh, que sucedió en Ciudad Juárez el 20, pasado 28 de abril, hace apenas unas semanas, eh, y bueno, un caso terrible, ¿no? Es una pieza que se llama El Testigo, porque El Testigo termina siendo el árbol en el que, eh, en el, en el que arrojaron el cuerpo de dos mujeres que habían ejecutado en ese momento, ¿no? Entonces, este, pues es una exposición que aborda la moralidad, pues, o sea, desde el poder hacia el individuo, como decía, pero también que cuestiona qué es la moralidad, quién la establece y cómo se ejerce en este, eh, en este país. Y, y por eso, pues, obra de grandes artistas como Maritza López, por ejemplo, que eh, presenta las famosas fotografías que le hizo a Gloria Trevi para su, sus calendarios, en el 92, 93, 94, 95, este, pues son unos calendarios que, como eh, todo el mundo recordará, pues fueron retirados del mercado en Guadalajara, por ejemplo, que fueron calificados de pornográficos, que, este, que causaron, este, que eran calificados precisamente como una falta a la moral, ¿no? como una afrenta a las buenas conciencias Así que se trata de una exposición compuesta por 48 piezas y 20 artistas, Adriana. Y esta exposición, pues, va a estar hasta el 25 de junio y está en, en el Museo Universitario del Chopo, que está ubicado en Santa María la Ribera, en Enrique González Martínez 10. El museo abre de miércoles a domingo, atención, de 11 y media a 6 de la tarde. Entonces, la entrada es de 40 pesos, 20 pesos reducida a maestros estudiantes y los miércoles es la entrada gratuita.
0: Muchas gracias, Aldo Sánchez. Muy accesible, muy interesante esto que presentas el día de hoy. Y recuérdanos también tus redes sociales donde la gente puede preguntarte o consultarte sobre estas exposiciones que presentas.
1: Sí, en Instagram es Aldo Sánchez79 y en Twitter, Rich Also Pride. Así que eh, todos al Museo del Chopo, me encantará que reflexionemos juntos acerca de la moral en estos momentos en este país.
0: Gracias, Aldo Sánchez. Nos vemos en 15 días con más información de museos y exposiciones. Excelente fin de semana.
1: Gracias a ti, Adriana. Buen fin.
0: Gracias, Aldo Sánchez. Y me están preguntando por Temoris Greco, pero ¿qué creen? Que hoy es su cumpleaños y por supuesto que ya está festejando, así que si lo ven en algún lugar tomándose una cerveza, alguna copita, pues lo saludan y lo y le dan su felicitación correspondiente. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, que ha sido un gran, gran apoyo, nuestro querido Temoris Greco, gran periodista, para poder... Eh, llevar a cabo esta transmisión sobre todo ahorita que está nuestro querido jefe, nuestro querido Julio Astillero está de vacaciones, así que eh, no, no, no pudo despedirse precisamente por esa razón pero nos vemos por aquí la próxima semana y antes de cerrar el programa pues llega nuestro querido Daniel Robles que hay una experiencia muy importante ¿eh? que tiene que compartirnos un nuevo viaje a la Ciudad de México con muchas cosas interesantes. Los dejo aquí con Daniel Robles en estos cinco minutos de inclusión y nos vemos el próximo lunes con más cosas interesantes, más información y más entrevistas aquí en Estillero Informa. Excelente fin de semana.
12: Buenas tardes, Temoris. Es un honor y un gran gusto coincidir contigo, y compartir este espacio que pretende poner su granito de arena en la construcción de una sociedad más informada, empática e incluyente. Querida Adriana, como siempre, brillando con tu profesionalismo. Y la neta, con tu hermosa sonrisa. A Julio y Ángeles, un saludo hasta el otro lado del océano. Y a ustedes, comunidad astillero, bienvenidos a otro choro mareador. El día de hoy les quiero platicar de mi segundo viaje del año a CDMX. Esta vez fui con Alondra, mi enfermera auxiliar, y por supuesto, la señora de la casa. Creo que fue sumamente productivo en muchos sentidos. Mención y agradecimiento al hotel principal, en donde me hospedé. E hicieron todos los ajustes razonables para mi estancia. Desde mover camas y adaptar el baño, hasta licuar y ajustar el menú del restaurante a mis necesidades. Y la vista a la torre latinoamericana, wow. Gracias por los chilaquiles de mole y mis licuados de jugo y frutas. Gracias Fernando. Y gracias en especial, Andrés, encargado del restaurante, por tu actitud de servicio. Pues estuve en el Congreso de la Ciudad de México donde tienen un dispositivo para subir sillas de ruedas por la escalera. Fuimos testigo de cómo se lleva a cabo una sesión solemne en el Pleno. Y hasta conocí a Blue Demon. Jajaja. Ja, ja. Después hubo una conferencia de prensa encabezada por nuestra dipuchula, Ana Francis Moore. En donde recibieron mis propuestas sobre cambiadores universales, tableros de comunicación alternativa y aumentativa, y asistencia sexual. Más tarde di una conferencia en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Avenida Universidad. Igual encabezada por la Dipuchula y por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, en donde me sentí totalmente apoyado por personas geniales que comparten mis ideas. Saludos Ian Mulini, Roxana Pacheco y Gus Guevara. También tuve asuntos relacionados con mi trabajo en la Secretaría de Bienestar y créanme que me lo tomo muy en serio, y haré mi mejor esfuerzo por hacerlo bien y que se note. Les comparto también imágenes de los lugares que visité, como el Museo de Historia Natural, donde también hice mi propuesta sobre accesibilidad. Fui a Los Pinos y quedé fascinado con las clases de historia y todo lo que vi. También fui al barrio chino y me quedó impresionado con tanta cosa. Fui al Templo Mayor y a la Expo Yucatán en el Zocalo. Me comí una torta de cochinita pibil y disfruté del espectáculo de la vaquería. ¿Sabían que yo viví en Yucatán y sé pensar en yucateco? Les dejo este posturecito brillante para que me digan qué opinan. Ya que considero muy importante cuando el gobierno empieza a tomar acciones a petición de los ciudadanos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
4: Se concede el uso de la palabra de la diputada Ana Francis
1: López-Vallén Patiño integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por diez minutos. Adelante, diputada.
4: Muchas
2: gracias. Con su diputado presidente, esta es una iniciativa que intenta reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México para la regulación de la asistencia sexual consentida e informada para personas con discapacidad. Les quiero contar que la primera vez que yo escuché del término de asistencia sexual fue hace muchísimos años en un simposio sobre derechos sexuales y reproductivos. Entonces, claro, un activista con discapacidad empezó a hablar justamente del término de asistencia sexual. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿Ok? Y entonces ya me explicó de qué se trataba. Y de las cosas que más me sorprendió de su explicación es que me dijo es que las personas con discapacidad como que nunca somos consideradas como entes con vida sexual, con derechos sexuales y reproductivos. Y le dije, tienes todas las razones, algo en lo que nunca había pensado y que seguramente es algo muy común que nos pasa a las personas que no tenemos alguna discapacidad. Garantizar el pleno, el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas es responsabilidad del Estado y la salud sexual y reproductiva es parte de la salud integral de cualquier persona. Ahora, la presente iniciativa tiene como objetivo que la Ley de Salud de la Ciudad de México reconozca y defina la asistencia sexual como parte de los servicios de salud integral de las personas con discapacidad para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Es importante aclarar que es diferenciado del trabajo sexual y esta asistencia no implica que la persona asistente sexual utilice su propio cuerpo para interactuar con la persona asistida, sino que se trata de acompañar a las personas con discapacidad para experimentar y acceder sexualmente a su propio cuerpo o al de otra persona, una pareja, todo en un marco de consentimiento. Y el consentimiento, que es base de toda relación entre cualquier persona, aquí no es la excepción. La iniciativa menciona que se requiere de este consentimiento para que esta actividad se lleve a cabo, utilizando los medios de apoyo y ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad puedan expresar sus deseos. Por otro lado, reconocer legalmente esta figura permite que como Estado tomemos la responsabilidad de garantizar un derecho y de proteger que se ejerza sin poner en riesgo a nadie, buscando brindar certeza y seguridad tanto para las personas asistentes sexuales como para las personas con discapacidad de cualquier conducta que pueda ponerlas en una situación de vulnerabilidad. Al respecto, la presente iniciativa plantea que la asistencia sexual sea un servicio profesional regulado por la Secretaría de Salud.